0: Muy buenas amigas y amigos Bienvenidas y bienvenidos una semana más Al Podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde Anightgames.com Es el segundo de la undécima temporada Y esto va Cogiendo forma Va siendo muy Podcast Reload en el peor de los sentidos, <risa> porque no tenemos a Marta hoy, eh, no se encuentra bien, un abrazo fuerte para, para que se mejore pronto, y no sé tú Víctor, pero yo hace 10 minutos estaba literalmente rodeado de obras, o sea, entre martillos, taladros y, y no sé qué era lo otro, una radial supongo, era un surround infernal, ahora, ahora no, ahora estoy bien,
1: pero aviso de obras. Mi obra que la tengo... Porque también tengo obra eh, Creo que empezará un poco más tarde <risa> Creo, ¿eh? No lo, sé, no lo sé, ya veremos Pero sí, sí no sé Yo Tiene que haber
0: como un santo por ahí De los operarios Que, 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 que se va a tener fiesta el viernes, tío el viernes es día de podcast No... Hay que hacer ruidos
1: Esto es horrible, ¿no? Porque es como un... Eh, el, la convivencia en la ciudad a mí al menos me hace estar en contra de los obreros me siento como eh o sea quiero decir lucha de clases ¿no? estoy en contra de la, de la clase obrera no me gusta no me gusta demasiado cuando en realidad debería estar en, en contra de evidentemente de, de la burguesía ¿no? porque es lo, lo que hay al lado no son eh, lumpen proletariado picando paredes, sino pues un empresario haciendo un, un, una oficina, ¿no? Pero sí, sí, es muy complejo, es una situación muy compleja. A las, Quiero decir, a las eh, 8 de la mañana hoy no he dormido nada. Para que te una idea. Hoy he dormido fatal. ¿Por la beta del duty? No, eh, me quitó el sueño, me quitó el sueño. <risa> eh, y claro, a las 8 de la mañana cuando hay un taladro eh, o un martillo percutor a escasos metros de ti No razonas ¿sabes? No, no, la, la, la lógica y el raciocinio no, no trabajan En ese momento Pero sí, sí, sí sí Me quitó el sueño El Joan Mac 2 eh, técnicamente vi, vi en Twitter
0: Que no te gustó eh Malísimo, muy malo Pero bueno No sabía ni que estaba en, en los juegos de la Super NES no, Todavía no los he probado, los de la Switch estoy con otras cosas de hecho, vamos a hablar de eso, porque repasando la actualidad, creo que no merece la pena detenernos mucho ahí, por... hay razones en, en ambos bandos, ¿no? La actualidad no está muy, muy, muy interesante, y en cuanto a lanzamientos seguimos teniendo una cantidad de juegos que es, que es inabarcable completamente. Por mencionar un par de cosas, se ha filtrado un documento de la ESA que habla de un posible 3-2020 con una pinta un poco chunga, con aquello de las experiencias quieren convertir un pabellón en una especie de portaaventura con torneos de NBA <risa> una cosa que río por no llorar eh yo estoy en... estoy mentalizado de que no debería haber E3 en 2020 es mejor nada que esto es un poco la idea no y, y después de las filtraciones y con con anuncios para la próxima generación Que seguramente querrá hacer cada compañía por su lado Creo que la cosa pinta mal Y después hay por ahí unas Cosas bastante feas De publicidad encubierta Y de recuperar la confianza Con unas formas que no son Las más apropiadas Que no que no mola, que no mola Que pinta muy mal el E3 del año que viene Así que
1: no... no por no, no quiero darle muchas vueltas a este tema pero, porque bueno, creo que se, se lo típico que se explica a, a sí mismo, en realidad mm, pero recuerdo hace poco antes de que se viera eh, antes de que se filtrara este PowerPoint de, de la ESA, vaya que Rami Ismail literalmente mi mejor amigo y, y, ofici y, y de manera oficial el mejor amigo de, de A Night Games, ¿no? Eh, es así. creo que es así, vaya eh Ponía en Twitter, no sé, tampoco le sigo muchísimo, pero bueno, ponía como, no recuerdo a, a santo de qué fue, pero venía a decir que él siempre que había tenido, eh, que, había, que recibe emails de, de medios en plan IGN, Game Informer, ¿no? como medios eh, especializados, pero tradicionales, por así decirlo, los, los conocidos, eh, Siempre era como para hacer preguntas o para buscar declaraciones o para confirmar una información o para solicitar una entrevista o cosas así, ¿no? Y que muchas veces que había recibido mails de influencers, por así decirlo, de, de, de youtuber barra influencer, ahí la frontera está un poco difusa, que, que había sido para solicitar tratos comerciales, ¿no? En plan de mm. te, te analizo el juego por X o te pongo el juego en el canal por X dinero, ¿no? Mm. Eh... Y viendo esto de la ESA, yo me he acordado de, de, de aquello. Ya digo, tampoco quiero... Tam, tampoco so, so, sé, con, sé que, eh, y soy consciente de que lo, de los medios de videojuegos tienen infinidad de conflictos en, eh, por todos los lados, todos. Eh, nosotros incluidos, incluso. Eh, pero es verdad que los medios de videojuegos... Eh, Sie siempre cuando cuando lo de los... cuando la, Ahora está un poco menos de moda, ¿no? Pero cuando estaba muy de moda hablar de maletines y tal, eh, nosotros nos solíamos nos reír mucho porque... Eh, una risa un poco triste, ¿no? En el sentido de, eh, vale, me río, porque aquí la gente está pensando que yo soy aquí el corrupto, que soy Jesús Gil, ¿no? Que estoy viviendo en, un, en una mansión... Eh, con columnas jónicas en la entrada y, y, y tigres de bengala y, y fuentes de, de 50 pisos, cuando en realidad somos unos muertos de hambre, hablando en plata, eh, que lo más parecido a un maletín que, 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 que se nos puede echar en cara eh, en muchas ocasiones es, pues yo que sé, que me hayan mandado a mí la Switch Lite, por ejemplo, ¿no? ¿Es verdad? Eh, que bueno, que, que quiero decir que yo tengo una serie de contratos firmados con, con Nintendo y con otras compañías y, y que cada vez que me mandan eh, un hardware, pues eh, firmo un contrato de cesión. Quiero decir, es una, es una cuestión que no es que me que venga eh, un señor disfrazado de Super Mario a regalarme esto en plan sorpresa, ¿no? sino que es una cosa más o menos fría y burocrática de, de, pues de NDAs y de y de acuerdos de, de cesión y tal, tal, tal. Es, su, suena menos eh, atractivo de, de lo que es quizá esos maletines eh, en reuniones secretas y tal, ¿no? Eh, pero lo que es que viendo esto de la ESA, insisto, eh, pensé en lo de los influencers, en, en de dónde viene ese interés tan brutal por los influencers, más allá de que evidentemente mueven a mucha peña, mm. quizá más que, que, que incluso los medios más grandes de videojuegos, no lo sé. Eh... Pero en el PowerPoint este viene eh, un, como, como caso de éxito eh, un programa de NBC, como un programa de tecnología, una serie de. Pues, de, pues lo que se puede ver en la web del, del mismo programa es como una serie en la que cada capítulo está dedicado a un tema tecnológico, ¿no? Y, y es una serie documental, básicamente. Mm. No parece una cosa muy revolucionaria ni. Parece el típico programa de la 2 <ríe> de tecnología. Y, y lo ponían como como ejemplo de caso de éxito en el que pudieron financiar y producir un, un contenido para televisión, para televisión generalista, mm. controlando el mensaje Eso es. eh, ellos mismos. La ESA, quiero decir, como lobby de, de, de la industria del videojuego que es. Y, es. y es muy jodido porque ese programa no se presenta como contenido patrocinado. Yeah. Que, que es lo que es. Ni se presenta como contenido producido por la ESA. Y lo más grave es que tú te metes en la web del programa y abajo del todo, en el footer, hay, en pequeñito, pone Sponsored Program. Pero los hijos de puta pusieron eso cuando se filtró el, el, lo del E3. Claro. Porque antes, si te metes en, en uh, Wayback Machine, la, la, el servicio este que metes... Eh, direcciones web y te da versiones an antiguas, ¿no? Como que va cacheando eh, versiones de di en distintos momentos del tiempo de webs para ver cómo cambian y tal. Y, la, y no hay una muy reciente, pero la que hay anteriores de finales de febrero y no aparece en ningún momento que es contenido patrocinado. Ni, ni, ni ese pequeño aviso de Sponsor Program, ni nada. Y en los capítulos mismos no hay ninguna mención aunque a que sea contenido patrocinado. No. Entonces, lo, lo que quiero decir es que me. Me. me resulta, pues, en fin, irónico que, que al final. Eh, la, los, los casos más, eh, más. más graves, digamos, o más. Eh, o más directamente. Eh, o, o, más, o más claramente oscuros y, 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 y chungos. Eh, en los que se ha metido la ESA para controlar el mensaje, que es algo que evidentemente yo entiendo que siempre he entendido que, que, que es lo que les iría bien, mucho más ahora que el mensaje es hiper negativo hacia ellos sí, de, sí. De porque ya no solo porque el E3 eh, ya no solo porque el e como feria esté perdiendo relevancia sino que la ESA en realidad está eh, es, es, está en arenas movedizas en el sentido sí, sí, sí. de que cuanto más se menea más se hunde, porque <ríe> están eh, con. Ya digo, ni siquiera hace falta meterse en lo de las filtraciones del E3 de L3 de todas estas direcciones, que fue una catástrofe. Fue un fallo técnico. Podría, me lo puedo llegar a entender, ¿no? Es un fallo gravísimo, pero puedo, entender, puedo llegar a considerarlo un fallo técnico. Pero. Eh, pero el, cada vez están más eh, fuera su discurso, digamos, cada vez está menos alineado con, el, con cualquier otro discurso con el de la comunidad, con el de los medios con cualquiera, ayer había un análisis de FIFA 20 en Eurogamer que me estaba bien, no, igual, igual estaba mejor de lo que yo he sabido percibir, porque no tengo ni puta idea de fútbol, pero había una idea que me pareció muy muy inteligente, que es que que, que venía a decir que es un muy buen juego de fútbol eh, que, que chirría cada vez más porque Electronic Arts cada vez está eh, más fuera del, del discurso general, ¿no? Que es el que ya mm, a nivel incluso político es de rechazo a cierto tipo de mecánicas de, um, adictivas o, de, o surprise mechanics. <risa> <risa> O de ciertos tipos de monetización. O de... O de cierto... Diseño que llama a un tipo de juego más compulsivo y más... Y que, y que quita el foco de ciertas cosas para ponerse en otras. Tal, no igual. Y, y hubo un momento en el que Electronic Arts... Y el mundo en general, digamos... Estaba a, ahí en esa zona. Por ignorancia o porque o porque en ese momento eh, nadie lo había nadie había visto ningún efecto negativo o no se le había dado muchas vueltas o lo que sea, o simplemente por falta de interés, como, como fue el caso de los gobiernos. Eh, pero ahora ya no. no Ahora ahora hasta el puto senador de Hawái quiere decir que ya, ya estás en Hawái, tío, vete a la playa a beber un mojito. Eh, pero sin embargo... Eh, están ahí, ¿no? Están están legislando, lo, quiero decir, los videojuegos que eran una cosa des, absolutamente desregulada y que, y que vivía, pues en, entiendo que de, de manera paradisíaca, más o menos fuera de la ley o, o solo dentro de la ley en la medida en que les iba bien, ahora cada vez está más... Eh, más vigilado, evidentemente, ¿no? Es una de las consecuencias de, de ganar relevancia. Mm. Antes podía ser, antes, quiero decir, el... El DOOM a mí me podía parecer arte y a tal político le podía, le podía parecer que ensuciaba la mente de los niños, ¿no? Pero aún así los videojuegos eran una cosa más o menos secundaria o más o menos... Eh, irrelevante por puro volumen, ¿no? Entiendo. Y ahora, sin embargo, ahora que todo es videojuego... Prácticamente, eh, que por ejemplo, ahora hablaremos de ello, ¿no? pero que, que en una keynote de Apple, incluso cuando los videojuegos ya eran eh, una parte casi fundamental del iPhone, por ejemplo, no se hablaba de ellos eh, en la misma extensión que se habló el otro día, ¿no? En realidad, y, y, y el Apple Arcade se presentó como una de las grandes novedades de, 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 del nuevo sistema operativo. Cuando, cuando antes igual era algo como la aplicación de atajos, ¿no? Una cosa que está curiosa, que puede funcionar si eres ese tipo de usuario, pero si no te la, pela, te, la puede, te la puede pelar, ¿no? Ahora, sin embargo, es una cosa principal. Y, y ya cerrando, hablando de estas, de estas regulaciones, no sé si viste que en Francia eh, se ha fallado a, en contra de Steam eh, en un juicio y se ha dicho que, que se que Steam debería permitir revender contenido digital o sea que tus putos juegos los puedas revender porque son tuyos al final sabes no, no es eh, no es una licencia de uso sino que se, que se hay quiero decir que a nivel conceptual se cambia de, de licencia de acceso a un contenido a, a, propiedad. a, a propiedad prácticamente sí. claro sí a ver
0: creo que ha pelado Valve y a ver a ver qué pasa ahí pero pero está claro que con la legislación y la regulación pueden cambiar muchas cosas, ¿eh? Y yo creo que la mayoría, si no todas, no no, no no me voy a mojar tanto, deberían cambiar. Pero bueno, no, no sé cómo hemos llegado hasta aquí, Víctor, a partir de E3. He dado vueltas... He dicho, no me quiero extender mucho, ¿no? Al principio, me parece. Ha llegado, ha llegado a sonar, te está buscando la policía de los micropagos, por ahí, creo yo. Así que que vámonos rápido a otra cosa, pero es verdad que, joder, que el, que el tema del E3 posible, E3 2020, eh, es, es gordo, eh, y, y tiene un montón de implicaciones. O sea, en ese sentido, si sí, sí está permitido salirse un poco ¿no? de, del tema central y, y buscarle ramificaciones, porque las tiene porque las tiene? Para empezar, las del West Hall, que, que es como un árbol de la vida y con, con sí, pabellones sí. que sobresalen... <risa> Oh, qué desastre, qué desastre. Un poco el mapa de control, ¿no? Sí, 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 sí. Muy mal, muy mal, muy mal. Eh, el día 24 hay un State of Play, que creo que lo van, van a... Live Broadcasting, ponía ahí, no sé si eso es que, 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 que lo emiten, ¿no? Aunque esté el vídeo ya grabado, o que van a conectar en directo con algún sitio. O sea, se sabe que el día 24 también es la presentación en Los Ángeles o la preview en Los Ángeles de The Last of Us Parte 2, con lo cual a lo mejor conectan en directo con, con, con el Druckmann o, o algo así, no lo sé, pero parece claro que, sabiendo que por supuesto no veremos nada de PlayStation 5, lo ha vuelto a, a especificar Sony para no generar falsas expectativas, parece claro que el protagonista debería ser The Last of Us. Me sorprende que lo hagan el 24 y no el 26, que es un poco el día de la comunidad, de The Last of Us, porque es el Outbreak Day que es cuando representa que estalla en el mundo del juego la, la infección del, del hongo del cordíceps
1: yo no quiero ser agonero pero si yo fuera Druckmann me gustaría que el apocalipsis que va que ocurrirá en algún momento <risa> quiero decir, tarde o temprano, ¿eh? igual no es este año pero igual es el año que viene o dentro de 10 no lo sé, que fuera ese mismo día diría, es... joder es una buena campaña viral, lástima sea un, un hongo y no un virus. Pero Literalmente bueno. viral, quiero decir. No, pero que digas, joder. Gracias, ¿no? O sea, quiero decir, el, el destino, digamos, que me ha, me ha hecho aquí un, un favor guapo, no sé, está bien. O que el anticristo nazca el día de tu cumpleaños. Es como, joder. Ha nacido mucha gente, entiendo, hoy, pero el anticristo también. A ver, yo, yo estoy medio mal con el
0: Last of Us, ¿eh? Mal de, de ansiedad, de, de ganotas. A ver qué, qué nos cuentan. ¿Te imaginas que solo sale el Medieval después en ese State of, State of Play? No, no. Yo ¿Al Last of Us todavía le queda? No, no sé, os habéis montado la película.
1: Yo te voy a decir una cosa, que es que es uno de mis juegos más esperados de este año. Medieval, Medieval quiero decir, no de Last of Us. Medieval. Es un, es un juego que yo apenas jugué en su día. Y que, y, que, y que tengo un recuerdo eso, eso es el típico que yo en, ahora habrá quien piense antes y ahora hijo de puta pero yo antes era muy nintendero <risa> eh, por, por necesidad quiero decir no podía comprarme una nintendo 64 y una play esto ya lo, en fin, lo hemos hablado muchas veces entonces como solo podía comprarme una era eso y, y a partir de ahí guerra de consolas, no había otra y entonces, claro, yo era de Nintendo 64 Evidentemente porque He tenido buen gusto siempre Entonces, eh, Medieval era el típico juego Que yo odiaba, profundamente Como Final Fantasy VII, por ejemplo eh, Y entonces recuerdo haberlo jugado y, y en plan, esto es una puta basura Que le den por el culo y ya, Pero ahora, sin embargo Ahora que soy, pues en fin Soy Xboxer eh, Retro Sonyer ¿no? Porque me gustan los juegos de la Play 1, pero <risa> juego en la Xbox One. Eh, le tengo unas ganas acojonantes, acojonantes. Acojonantes, y después de Crash y Spiro, más todavía. O sea, quiero decir, me, me, mola, me mola este rollo de lavado de cara, pero el esqueleto viejito. ¿sabes? Me Bien. mola.
0: Hoy hablaremos también del, del Link's Awakening. Eso el es. Mismo por ahí lo, lo comentabas en el inicio del análisis en AnightGames.com. Claro, antes el Medieval no podía ser el Dark Souls de algo,
1: ahora sí. Sí, ser el. Que, o sea, que te pongan la etiqueta esta de, como. a toro pasado ya, ¿no? En plan, <risa> claro, bueno, pero, pero un bueno, hijo de puta. Se puede con el Medieval, ¿eh? Se está, puede hacer con el con está, el Kingsfield o sea, el, el, el juego este de From Software de la Play 1. Que es así como en primera persona, como un Dungeon Crawler así. Que se suele mencionar como Proto-Dark Souls, ¿no? Como. como, como primer, Germen de, de lo que acabo siendo de Dark Souls, que digan eso, ¿no? El Kingsfield es el Dark Souls de, de los Dungeon Crawlers en primera persona. Y From Software, en plan, ¿pero qué decís, hijo de puta? Si lo hice yo.
0: ¿Cuándo salía el Medieval? No, no, no lo tengo en mente. Pero en octubre, seguramente, ¿no? Más o menos pronto, creo yo. El otro día mandaron un mail. Ah, que era gold, con el berroativo. Avisando ¿verdad? que era gold. Sí
2: sí, 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 sí. sí,
0: Pues ya está estará al caer. Lo jugó al en el Tokyo Game Show, a ver si. Después de grabar esto, puedo quedar con él, que es el plan. O sea, si no ha cambiado nada, así lo habíamos dicho ayer, para, para hacer una pildorita y com que comente cositas del Tokyo Game Show.
1: Si coincidimos luego. Hablando de Tokio y de games y de shows, <risa> eh, yo estoy ahora emocionado porque se va a poder jugar a Final Fantasy VII Remake en la Madrid Games Week.
0: Sí, ¿verdad? ¿Vas a ir o qué? Te cagas, ¿eh?
1: No pensaba ir, pero... O sea, un Final Fantasy... Pero... Me he hecho la tarde, ¿eh? ¿El, el tanque escorpión, tío, ¿tú crees? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Otra vez? Ya, ya, bueno, no sé. Si sí, el resto va a ser malo, qué es quiere quiero decir, el, el... Final Fantasy VII Remake, Hot Take, tengo aquí. La parte que ya conocemos del Final Fantasy VII normal va a ser una obra maestra. Y luego todo lo que hay... Entre que parece que vas a salir de Midgar, ya. Pero no sales, ¿no? Van a ser 40 horas de. Pues de. de... Oye, que. Es... Nada, que. Joder, qué hambre. Estoy aquí haciendo guardia en la puerta. Uf, me rugen las tripas, tal. No sé si me puedes coger un curry. Un pollo al curry de este sitio. Venga, venga. Alitas de Chocobo. Vas a tal sitio. Oye, un pollo al curry. Venga. Vuelves. Pues ¿Y ya está? Va a ser así. World, ser así. building. Globo. Va a ser. Eh, va a ser. Eh, un cloud de globo, básicamente.
0: Coño, pero Final Fantasy XV, tal cual. Que tenías el. el diner ese. Que te pedía. Bichos claro, para, claro. para las recetas. Fantástico. 10 de 10. Claro,
1: evidentemente, evidentemente. Yo no digo que sea malo. Yo he dicho que es una take hot. Creo Su hotness ya puede ser mala o buena. Habrá que rebobinar.
0: Pero creo que has dicho en cierto momento que que todo lo que no era lo original era una mierda.
1: Bueno, pero una mierda no es, no es negativo ni positivo, es <risa> neutro. <risa> Hay gente que le gusta la mierda, yo qué sé. Está bien, está bien, está bien.
0: Vamos con, con el Apple Arcade. Yo Venga. creo que la actualidad no nos ha dejado mucho más, y si es así, no sería el primer podcast en, en el que nos la fumamos, con lo cual... Vamos con, con lo que hemos estado probando, que no, no es poco, porque sabéis que está disponible ya este Apple Arcade, este servicio de suscripción para dispositivos Apple. Iba a decir iOS, pero no, porque en el iPad ya es iPadOS y también funciona en Mac, que es Mac OS, Catalina, eso llegará más adelante, pero vamos, que está en Apple Arcade y que Llega con un montón de juegos Yo lo empecé a probar el miércoles, creo Cuando estaba la beta Y ahí había sesenta y pico No estaba, por ejemplo, el Chuchu Rocket todavía Pero al, al salir la versión, digamos El lanzamiento oficial y no la beta Sí estaba ya el Chuchu Rocket Con lo cual no lo he contado, pero Estará en setenta y pico juegos ahora la cosa Y hay muchos de ellos que están muy bien eh, Antes de... Hacer la, la, la pequeña y obligada selección. Tengo anotadas cuatro cosas generales, Víctor, de, de Apple Arcade, que tú no las has probado todavía, ¿no? Vas a empezar el fin de supongo. No. Sí. Y, y, y nada, es, es lo que ha dicho todo el mundo, ¿eh? Pero creo que son reflexiones que tienen cierto valor, por cómo estaba la cosa con los juegos de móviles. Y... Y eso. Sabéis, que Apple Arcade... La, la gracia que tiene en principio es que son juegos seleccionados por Apple, ¿no? que no puede entrar aquí cualquiera y que, de momento yo no sé si esto no lo van a cambiar en algún momento pero, de momento no hay ni micropagos ni hostias en vinagre son juegos de móvil como los de antes y, y, y esa es la reflexión que decía, ¿no? que me he dado cuenta de hasta qué punto echaba de menos el juego de móvil de antes, ¿no? Ese Angry Birds no corrompido y eso es Apple Arcade. O sea, es, es que ha ido para atrás, pero para reencontrar los juegos de móviles que a mí, por lo menos, me interesan. Eh, entiendo que alguien tiene ya la concepción de, no, para mí un juego de móviles es el Fortnite. Coño, vale, perfecto. Esto sigue estando ahí. Hay. digamos, el, el modelo, la fórmula del bombazo free-to-play sigue existiendo y está fuera, necesariamente fuera, de Apple Arcade, ¿no? Ningún problema con eso. Pero recuperar el juego sin complicaciones, con cierto riesgo, que no necesita tener la cabeza en la monetización, es algo absolutamente refrescante. De una forma que no... que había olvidado. Y que poder recordar por 4,99 al mes, iba a decir, hay el mes de prueba, hay el plan familiar. Hay asterisco en el precio, no me parece caro en ninguno de los casos, ni, ni siquiera pagando 5 al mes, yo estoy dispuesto a hacerlo, por ejemplo. Pero eso, que, que tienes un montón de juegos que además son moderadamente nuevos, ¿no? Hay incluso algunos que esperábamos para más adelante, hay muchas sorpresas, los del Monomon Valley han metido aquí, por ejemplo, el, el Assemble with Care, que no, creo que no estaba en el radar de nadie, y es, y es un juego bastante bonito, bastante agradable, y y eso, es... Claramente una sorpresa agradable. El, el primer día, o la primera semana, con el Apple Arcade. Es... No quiero gastar el, el, el símil con La mañana de Reyes, porque aquello es sagrado. Pero tiene algo de eso, ¿eh? O sea, ahí. Y... De los 70 juegos, digamos, no quiero probar 4 o 5. Quiero probar igual 30 o 40. Está. Está muy, 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 muy interesante el catálogo. Y, esto también es verdad, creo que. Y, y ya lo he hecho mal un par de veces hoy no hay que ver esto como un catálogo de juegos para móviles hay algunos juegos que sí son claramente para, para el móvil o para el iPhone en este caso, pero hay otros que que tiene más sentido jugar o en un iPad o directamente en un MacBook no o, o, o donde te toques que que son juegos grandes
1: para una pantalla tan Cará, pequeña ¿no? como, eh, como la de la arcade iPhone en, en el en el Mac no
0: ¿Cómo, cómo, perdón Víctor?
1: Que Apple Arcade está, está en el Mac. Estará, Estará eh, en, decir?
0: en octubre. Sí, sí, sí. O sea, está todo el, el ecosistema unificado, ¿no? Y además están las partidas en la nube y, y puedes empezar en un sitio igual y continuar en sí, otro. Sí, sí, sí. El Game Center está evidentemente también implementado en todo esto. Pero vaya, que al Overland, por ejemplo, eh, no es lo suyo jugar en el móvil. ¿no? Overland es, es este de este estrategia de Finji muy bonito con... con con los cuadrados, con el terreno ahí recortado seccionado para que te muevas con, con el cochecito por, por la cuadrícula y es incómodo jugarlo en el móvil sobre todo en mi iPhone SE pobre que bastante hace con, con mover el Sayonara Wild Hearts pero pero que, que, que tiene sentido también que el servicio eh, dé respuesta a todos los cacharros de Apple ¿no? Aquí el, el cliente ideal para ellos es el que los tiene todos pero vamos que yo estoy muy contento con esto Creo que es un oasis que era necesario para el mercado de, de los móviles. Insisto, no, no le va a hacer ningún daño al, al Free-to-Play y al clash Royale. Pero sí nos sirve para recuperar eh, un montón de juegos que no tenían espacio. Que, 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 que lo ha tenido que crear o, o que financiar o que subvencionar. No, no tenemos los detalles sobre eso. Pero que ha tenido que poner dinero encima de la mesa Apple para para diferenciar su plataforma y para para reivindicar un poco esa propuesta con juegos como Sayonara Wild Hearts, por ejemplo que, que está aquí de abanderado y que ni siquiera es exclusivo de Apple Arcade cuando hablan de exclusividad que lo hacen, dicen que son juegos nuevos y exclusivos, se refieren a que como mínimo de momento, veremos si es un año veremos si es para siempre no salen en Android pero el Overland está en todos lados el Sayonara Wild Hearts está en Playstation 4 y Switch pero, coño, teniendo el mes de prueba y pudiendo jugar en un iPad con el mando de la peli 4, por ejemplo, que es como lo he jugado yo, pues ahí, ahí me tenéis. Eh, el juego de Simogo, aprovecho. Si quieres comentar algo o preguntar algo, Víctor, es un buen paréntesis ahora, porque si no pillo carrerilla con este.
1: ¿eh? No, quería comentar que, el, que lo que dices de los. Lo que has dicho de los juegos de móvil. Eh, de antes. Es cierto que nosotros, de hecho, cuando yo vivía en Barcelona, jugábamos con bastante frecuencia en el móvil. Un montón, sí, sí. Antes. O sea, con esos juegos de antes, que, que ya ves tú, que los juegos de antes sean el puto Angry Birds 1, ¿no? Y luego ya con el 2 la, la liaron. Pero yo recuerdo que al, al Angry Birds de Star Wars, eh, jugué mil. Pero mil, porque no porque la monetización no o sea era un juego de pago quiero decir mm. costaba 2,50 euros o no sé cuánto o, o o más eh el de Star Wars igual costaba 5 euros incluso y no era y los y, y la en Angry Birds es el juego donde más explícitamente he visto yo cómo la monetización influye al diseño mm. del juego no porque el Angry Birds 2 es literalmente otro juego sí infinitamente peor, eh, a mi modo de ver vaya, y el uno me, me encantaba y, de, y te quería decir, o quería apuntar que que ese regreso a los juegos de móviles eh, de antes yo entiendo que para mucha gente no será bienvenido, quiero decir que para, yo que sé, para Supercell, por ejemplo, por poner un ejemplo de estudio que, que me parece bueno pero que hace unos juegos que a mí no me, no me molan eh, conceptual, o sea, filosóficamente, si quieres decirlo incluso, ¿no? Son juegos que reconozco una serie de méritos, algunos incluso he jugado, al, Bra al Brawl Stars este juego bastante, eh, pero que no me mola el rollo que llevan, básicamente, no sé cómo decirlo de otra manera, no me gusta eh, no, no me gusta el, el, el flow en el que te meten, simplemente. Ya, yeah. Eh, y entonces, para Supercell igual, no es tan atractivo algo como Apple Arcade, pero yo entiendo que para muchos estudios, y Astu de hecho me parece un buen ejemplo, sí. o, o incluso estudios como, como Finji, vaya, que igual estaban resignados, entre comillas, a lanzar el juego en, 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 en ordenador, un juego como Overland, porque evidentemente... Por, por su propia naturaleza funciona a nivel comercial, digo nada más ¿eh? funciona mejor o solo funciona de hecho en plataformas en plan eh, PC o consolas no que, que, que donde comprar juegos es más, más normal y en móvil aunque yo sé, sé positivamente que, que a Finji le, lo que le gusta es el móvil vaya porque es, se, quiero decir se hicieron famosos con Canabalt en móvil precisamente mm. Eh, y, si, y siempre han hablado muy bien del móvil y de la accesibilidad eh, que da eh, que, que todo el mundo tenga el dispositivo para jugar a tu juego en el bolsillo ya metido no eh, pues este, este tipo de, de iniciativas yo entiendo que a ellos también les eh, les molará no y quizá lo vean como un volver al pasado o quizá lo vean como como, vale, ya hemos intentado la otra manera, vamos a intentar asentar una forma un poco más eh, seria de, de plantearse los juegos de móviles. O, o el juego en móviles. Más que los juegos de móviles, el jugar en un móvil. Sí. ¿no? Eh, que haya, pues, pues un... Que haya, a, a mí me da mucha paz del Apple Arcade y esto, lo, esta mañana estaba, estaba eh, mirando... Eh, pues, ¿dónde estaba y tal? ¿no? Yo pensaba que era como un iconito aparte Pero no, es una pestaña en la, en la App Store, ¿no? Correcto En la Apple Arcade mm. eh, Y me da mucha paz eh, O sea, yo cuando era de Android eh, me, me volvía loco en la App Store Porque los juegos la sección de juegos era delirante, absolutamente Cuando me cambié a, a iOS iOS es un poco más eh, limpio porque suelen promocionar eh, pues juegos, ¿no? Y tienen como esta, esta especie de blog donde te van eh, pues, recomendando juegos sí. y tal y la maquetación de, lo de los artículos es chulísima ¿Verdad? y, y es, sí, sí. es como una cosa... Es, mola leerlo, vaya. A mí hay juegos que ni me interesan y sin embargo lo veo, por eso está guay. Eh, pero aún así los juegos... Era eso, quiero decir, el, 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 el Clash Royale me parece un juego muy bueno, pero no jamás lo jugaría, porque no, porque no me mola eh, a, a nivel, insisto, filosófico. Eh, pero tener el Apple Arcade, o sea, me estaba esta mañana, me, me metí ahí y me puse a mirar los juegos y todos eran como guapísimos. Sí, como sí, sí. Esto está guay, me, me da paz tener este espacio, digamos. <risa> en plan, quiero un juego guay para el móvil. Plap. Claro, Aquí están, ¿no? Que, que, que eso iba
0: a decir, ¿eh? Que entiendo también que hay mucha gente a quien este tipo de juegos no no le dicen nada, ¿no? Que, que, que pueden pensar que está la estética por encima del fondo o del diseño, ¿no? Y yo creo que no necesariamente es así en todos los juegos, pero es verdad que, que, que esto es, es especialmente atractivo para quien tiene ese gusto por el diseño y por la ilustración. Yo me sorprendía, hablaba con Javi el otro día. De, de lo que gusta Incluso a, a la hora de ir probando Muchos de estos juegos Ver la pantalla de títulos Es que te, 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 te ganan Antes de empezar a jugar incluso no Y, y es verdad que puede parecer un, un poco tonto No creo que lo sea, repito Pero puede parecerlo Pero también es verdad Que, que el usuario de Apple Cogea o cogeamos de ese pie no ya Al final estás satisfaciendo Tim Cook A, a su público, de eso, de eso se trata no Yo creo que, que es muy coherente la propuesta de Apple Arcade en ese sentido y que insisto eh, creo que representa bien Sayonara Wild Hearts que, que es un poco el, el, el más abanderado dentro de los abanderados sin ni siquiera ser de nuevo un juego exclusivo eh, y, y tampoco creo que sea la mejor idea jugarlo en el iPhone se puede tiene el control táctil que a mí de, de entrada no me no me entusiasmó porque me parecía que iba duro después me metí en opciones o bueno, en ajustes y vi que había dos dos niveles, sensibilidad normal y sensibilidad alta creo, y la alta creo que, que se pasa un poco, que es demasiado podrían meterle una intermedia y, y ahí sí me quedaría, pero eh, repito yo me he encontrado cómodo jugando con el mando en el iPad, si tuviera una Apple TV pues ya fiesta, pero pero creo que es lo mínimo que, que requieres ayunar a Wallhards si no te quieres ir, repito insisto, a Playstation 4 o a Switch el puto juego de qué va que ya que ya va tocando es de Simogo con lo cual no había no había posibilidad de error esta gente después de Rami puede que sean nuestros segundos mejores amigos
1: sin duda los,
0: los suecos de Malmo que tú les entrevistaste Víctor incluso hace una pila sí. de años sí, sí, sí. cuando hacían unos juegos que no tenían absolutamente nada que ver con este no
1: cuando no podíamos ni imaginarnos claro ...por dónde iba a ir, iban a ir las cosas, ¿no? Porque hacían esos juegos de móvil de antes... ...que hablábamos antes.
0: ¿Sí? Que esa es su seña de identidad, seguramente, ¿no? Que cada... ...cada juego suyo es... ...irreconocible, o es... ...es difícil identificarlos como un juego de sinmogos... Sí ...porque son muy diferentes, y ahí está la gracia, ¿no? Les, les gusta sorprender, les gusta experimentar... ...y yo creo que lo hacen muy, muy bien. Hay una serie de... ...firmas, ¿no? En, en forma de secretos, yo creo que el secreto, por ejemplo... ...es su, su principal seña de identidad ayer lo recordaba también tienen un puzzle que se llama Split que que estoy convencido de que no se ha descifrado ese juego sabes siempre jugaron con la descripción de del juego diciendo que os prometemos que es un muy buen juego de puzzles y y lo que hay en la superficie no lo parece pero tiene que haber algún secreto ahí que creo que no se ha descubierto pero bueno eh, hacen cosas más parecidas a novelas como el device 6 eh, o el the sailor dream hicieron el con el rollo rítmico empezaron ya con el eh, cómo era el sneak bandit Beat, Beat sneak, sneak bandit, bandit. Ahí está, que estaba súper bien ese huevo también sí buenísimo y ahora han hecho pues pues el, el salto a lo a los semitocho no que este, este Sayonara a wild hearts es lo bastante pintón como para presentarlo el año pasado, en los Game Awards, ¿no? Como para que te deje un hueco. Geoff Keighley. Y. Eso es lo que parece. se vio, de hecho, echaron una partidita en la. en la keynote de Apple que mencionabas antes, Víctor. La mayor parte del juego es controlar una moto o un vehículo. que avanza de forma automática por un. por unas carreteras. y tú eh, te inclinas para decidir en, en, en qué carril te pones no y no, no es no es aquello de una pulsación y me coloco a la izquierda, sino que es el, el control es preciso, no te puedes meter entre dos carriles, digamos no, no, no está tan, tan, tan fijado o no es tan rígido y tienes que ir cogiendo corazones y superando obstáculos hasta llegar al final de cada nivel, conceptualmente es muy sencillo en, en, en la premisa pero cada nivel añade sorpresas no eh, empezó decepcionándome un poco el juego pero porque, porque no se había armado todavía no, no, no había te, tenido tiempo de, de montarse empieza con fases muy muy sencillitas y quizás el juego que, que, que más me ha hecho cambiar de opinión dentro de su proceso natural de, de, de eso de ir superando fases en muchos años ¿eh? em, em, empecé diciendo joder es muy bonito pero aquí falta chicha y acabé diciendo goti de la vida vaya o sea cada <risa> cada nivel es, es un incremento notable respecto al anterior, ¿no? Y, y, y no quiero fastidiar esas sorpresas, pero va añadiendo mecánicas de forma constante que, que igual no son ni siquiera mecánicas porque se, se se descartan en ese mismo tramo ¿no? te pones a disparar y luego más o menos se olvida de los disparos pero, pero funciona muy bien como, como un juego que sorprende ya digo, y y está todo muy bien encajado porque es, es aquello que si quisiera ahora ponerme poeta podría podría decir que es muchas cosas, ¿no? Se llama Wild Hearts porque es verdad que es un... que tiene una historia, para empezar, que, que, que está bien, pero sin más. Yo creo que está más o menos visto y que es más o menos predecible, pero sí que rema a favor de esa experiencia agradable. Pero lo que mola es que es que es un, un disco, en realidad la, la banda sonora tiene muchísima importancia y de hecho es, todo el juego es como un videoclip de un álbum entero está muy ligado lo que sucede en, en esa carretera con lo que se dice en las canciones de hecho no al, al ser canciones en inglés, por supuesto el juego sí está traducido, pero las canciones la letra, la cantan en inglés con lo cual bastante tenía con esquivar árboles como para prestar mucha atención, ¿no? La, la, sí que están muy bien las canciones, pero me quedé con algún estribillo y poco más entiendo que, que cuentan la historia también las canciones no y y quizás es un pelín menos sinestésico de lo que yo esperaba no no creo que no juega tan bien con la música y con los efectos como un Red o un Tetris Effect y es una pena, porque los momentos que sí lo hacen los momentos que cuadran mejor el ritmo de la música con el ritmo de la acción son los mejores momentos del juego pero no es un juego tan musical o tan de ritmo como yo pensaba aún así tiene otras muchas cosas a la hora de jugar como para ser algo muy 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 recomendable, yo me lo he pasado súper bien, es una una experiencia muy, muy bien atada y sí que tiene eh, algo de reto no No es un juego difícil no, no podría serlo, de hecho si si mueres muchas veces si chocas mucho en un tramo te puedes saltar esa parte del juego pero pero sí tiene puntuaciones, por ejemplo, y medallas, y sacar el oro Hostia. moderadamente complicado. Moderadamente complicado. Hay que hacer hay que hacer combo, hay que hacerlo bien. Y después ya digo, hay, hay unos... Yo, yo terminé el juego y no tengo ni un, ni un logro de esto del Game Center. Porque los logros son enigmas del zodíaco, los llaman. Y son como pistas que, que yo entiendo por dónde van, pero no sé exactamente dónde buscarlas. Y... Y no las he hecho todavía, pero las quiero hacer porque es guay. O sea, son. Hay, hay como un apartado dentro del menú del juego, ¿no? Que, que es. Por pues eso, una mandanga del zodíaco. Y tiene ocultos unos mensajes que, que, que te vienen a decir, acertijos en plan. Solo se vive una vez, pero te puedes arriesgar diez. ¿No? Y, y entiendo, insisto, no sé si tengo que hacerlo en una misión concreta o qué, pero entiendo que tienes que hacer una pantalla sin morir. Por aquello de solo se una vez, y eh, obteniendo 10 bonificaciones por Risky, lo llaman, ¿no? que es lo típico del Crazy Taxi de evitar un objeto por los pelos. Entonces hay, hay juego ahí también. ¿eh? No, 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 es, no, es, no vas con el piloto automático, ni mucho menos.
1: Eso debería estar en todos los juegos el risky el, el risky sí 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 no sí, sí, o sea, sí, es, sí. Lo típico, es la típica <ríe> en el FIFA. mierda que en el fifa risky tío <ríe> haces un regate por los pelos casi te ha chocado risky sí, 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 <ríe> un <sí>. gol más <ríe> sí, sí 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 en todos en todos tío qué bueno no, yo, yo, O yo sea, yo había leído del Sañonar a wild hearts la mierda hasta que publicaron como de influencias en plan eh, auto run las bandas de chicas moteras de los años 50... Mm. el rock and roll eh, Charlie no sé qué o sea como como una amalgama y de influencia súper loca que incluía muchos arcades de Sega y pensaba que era un rollo más estético más que o sea no, no sabía que, que hubiera pues eso eh, notas y de todo quiero decir
0: sí 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 sí, sí. Está Igual. está muy bien apuntalado, vaya. Es que es, es un juego redondo. Es un juego redondo, es muy cortito. Qué yo ganas. creo que te, te lo puedes pasar. Claro, yo es que me, me, me piqué en algunas pantallas, en las más bonitas. Es que hay algunos subidones. Hay jefes finales, por ejemplo, que son bastante espectaculares. Y en esas me piqué y, y busqué el oro. Y me entretuve un poco, me de la cuenta. Pero el álbum, claro, la, la duración es, es fija, si no mueres. Durará una hora y poco. De hecho, cuando te pasa el juego, se desbloquea la opción. De, de jugarlo entero del tirón y que la que la puntuación sea global, ¿no? Que el oro sean 5 millones de puntos o algo así. Pero pero merece la pena, ¿eh? Muchísimo. Está muy, muy bien.
1: Vale, yo le tengo mil ganas a este. Mil ganas. Lo tengo ya ahí. me lo compré, de hecho, mientras estábamos empezando el podcast. <risa> en Switch, ¿no, tú? Sí. Y... Y este lo quiero jugar pronto porque eh, no sé exactamente... Eh, no sé exactamente Qué compañía de estas que sacan ediciones físicas Es Porque ya cada vez hay más hmm. eh, Pero han, lo han sacado En físico, en Play Y en, y en Switch ¿Qué va? Sí Y
0: la banda se sonora va en, va en va vinilo Se va a escuchar el teclado aquí eh ¿Qué será? ¿Qué será? <risa>
1: Bueno, pues ya que se va a escuchar el teclado vamos a hacer eh, doble... double keyboard. Sayonara.
0: Hay a made beat. lo publica esto. Efectivamente. Uf. Efectivamente. Uf. Esto la arruina.
1: <risa> con... Eso, con la... O sea, la... la no, no es un pack en plan Banda sonora y Juego Físico sino que son dos cosas distintas. Pero pero son dos LPS así que, o sea, que me, me he acordado porque cuando hablabas de cuánto eh, dura el álbum por así decirlo eh, pues al ser dos discos eh, digo yo que sí que pues sí que será más de una hora <risa> y, y, lo, y, ¿Y, y quiero... eh, cuidado, eh? claro es, que es carito lo quiero jugar esta este fin de semana a ver si me enamoro como tú porque es una cantidad de dinero que ahora mismo solo me podría permitir por amor solo, solo me lo podría permitir para un regalo para mi mujer o para comprarme un vinilo de un juego que me gusta mucho <risa> entonces eh, te, quiero, ver, quiero ver lo que me has contado para, a punto amor
0: hombre, es, es, está presente en el juego el amor, por supuesto a mí de hecho me ha recordado un poco a Scott Pilgrim que, que no sé por qué ha, ha, ha vuelto a mi vida el otro día vi a Haru hablando de la película en Twitter de Scott Pilgrim. sí, sí, sí. Eh, Estuve jugando, de hecho, al, al de 360. Al de Ubi, que está descatalogado sí. a raíz de no sé qué, hace poco. Y este señor de Wild Hearts, creo que tiene algo de Scott Pilgrim. No sé si está en las referencias que mencionabas, pero a mí, por lo menos, me lo ha recordado. Y... y sí, sí. Muy bien.
1: El... Joder, me... me me he emocionado recordando el trabajo de Simogo porque de hecho o sea, quiero decir eh, bien traído, ¿no? Que este, juego, que este juego sea uno de los de lanzamiento de Apple Arcade porque precisamente otro de los juegos que, que no, tú no sé, vaya, pero yo sí que jugué un montón era Bumpy Road que es su primer juego de móviles su primer juego, vaya, el primer sí. juego de Simogo que es un juego muy sencillo de ir pues moviendo una carreterilla por la que va un coche. Es un el típico de juego de móvil que la, que la mecánica principal es muy sencilla, pero que se, se veía una inteligencia a la hora de aplicarla muy guay. Mm. Menos desarrollada, yo creo, que en, que en otros juegos que fueron sacando después. Menos desarrollada que en, que en Beat Sneak Bandit, que es un juego bastante más complejo ya. Pero... Pero que, pero, joder, que, que molaba mucho, ¿no? Y es el típico estudio que yo imagino que habrán, evidentemente, en, pues, en en Suecia y demás, pues como que el gobierno te da dinero para hacer juegos de móviles, ¿no? Pero, <risa> pero aquí aquí no. Y, y es el típico estudio que hace unos juegos difíciles. O sea, quiero decir, ¿Mm? eh, cada vez más. Tú ves eh, Sneak Bandit o, o Bumpy Road, que son juegos así en 2D... Con unos dibujitos encantadores y tal. Y no te puedes imaginar que los tres siguientes van a ser Deer Walk y. <ríe> ¿No? Que son, que son juegos infinitamente más eh, oscuros y más extremos, ¿no? Estéticamente. Como que no entran eh, precisamente por los ojos de esa manera. O no, o no tienen ese tono más un poco más happy que, que tenían los del principio. Y son juegos extremadamente raros que. que Juegos y no juegos, ¿eh? Porque tienen incluso... Una de las cosas que... que si, te, si te vas a su web... Eh, no sé si en su web está, pero bueno... Eh, tienen como una lista de proyectos. Más que de juegos per se. Porque entre las cosas que han hecho... Como decías antes, hay eh, movidas que son más... Casi más una novela o... O, o narra narraciones interactivas, como quieras llamarlo. ¿Mm. E incluso tienen un podcast. Entre sus... Sí. O sea, te aparece... Eh, Walk Y luego un puto podcast <risa> que, es un, que es como un podcast de ficción Es como una historia, digamos eh, Pero sí es un, eh, Quiero decir que, que, que me gusta el rollo de Simogo De que Digamos que quieren, tienen una idea Que quieren transmitir no mm. y, y buscan el formato más apropiado Para transmitir esa idea no Y, y me sí. mola que en este caso tuvieran Esa amalgama de influencias eh, pues un poco cegueras, un poco arcade un poco un poco pop, un poco musicales y hayan decidido hacer como esta especie de eh, disco eh, como, como, como un disco compuesto por una Dreamcast viviente <risa> y que sin embargo en otro caso pues tuvieron una historia y dijeran vale, pues esto, el formato que le va bien es un, es un podcast o, sí, sí. O, o el puzzle este que dices que es el, un, un, una chifladura absoluta porque efectivamente es hermético como pocas cosas en el mundo sí, sí. Eh, eh, y, y, joder, y, y, y si mogos es que es la hostia la verdad es el típico estudio que, no, que me da la sensación de que no se le conoce tanto como debería o que no se habla de él tanto como debería o que no tiene el prestigio dochísimo que tienen, que tienen otros
2: hmm.
0: hombre yo creo que, que esto va a ayudar ¿eh? porque además aquí aparte de las posibles subvenciones del gobierno sueco que mencionabas, Víctor, están eh, a Purna también. Mm, que sí, sí. Se o sea, que no públicos. quiero decir
1: que el gobierno sueco te dé dinero para esto, pero que, como que en esos países siempre hay como el Instituto del Cine y las Artes Interactivas, el, la Asociación No sé qué, el Museo de No sé cuál, ¿no? De, de Helsinki. Como que hay un montón de que yo creo que ocurrirá aquí más tarde más temprano ¿eh? en realidad creo que es una cosa que va a ocurrir en todo el mundo en algún momento que cada vez hay más instituciones o organizaciones o o, o eso o, o museos o todo tipo de de, de de chiringuitos que que van viendo en el videojuego un interés eh, cultural real digamos o, o un nivel de seriedad que les, que les invita, digamos, a, a decir Vale, pues yo quiero apoyar esto, ¿no? Aquí en España ha pasado con el Tizen, por ejemplo que, que apoyó el desarrollo de Nubla ¿Sí? Un juego así basado como en el arte del Thyssen O sea, que hay una sinergia en plan Yo promociono el Tizen y el Tizen promociona el videojuego Es un, un trato que creo que, que es bastante interesante y que, y que en Suecia y en Finlandia y todos estos sitios Como que
0: ocurre a menudo, ¿no? Sí, sí, sí Sí, pero también me, me apetecía mencionar por lo menos lo de Anapurna, porque es verdad que se especuló, creo que al final consiguieron dinero de... Sí. algún sí, crédito o, o, o no sé, pero que se alejaron los nubarrones, porque pintaba la cosa chunga con Anapurna Pictures, que es la empresa que incluye Anapurna Interactive, y que me gusta que Anapurna como que no... Que lo que quiere es no molestar de alguna forma, ¿no? Hemos hablado en otros lanzamientos que ni, ni siquiera hacen publicidad de sus juegos, ¿no? Que no... Que yo te, te meto aquí el Groguá, y si te enteras bien, y si no, pues no. Y con, lo mismo con los de That Game Company en, en iOS, ¿no? Antes de Sky. El, el Flower y el Journey los han metido ellos ahí. Pero... pero Dejan como una como una marca, y creo que en este caso, eh, no creo que sea esto, spoiler es una curiosidad que mucha gente ni verá, y no, y no tiene mayor relevancia, que es que la, la narradora del juego, que que dice cuatro frases al principio y cuatro al final, es Queen Latifa Que, que no había ninguna necesidad, <risa> pero ahí te va. ¿no? Y, y es guay. Joder, le, le da como, un, como una importancia extra,
1: que tiene un punto de reivindicación
0: que es genial. Y, y que si mogo, como decías,
1: Víctor, se lo merece más que nadie. Sí, sí. El, el caso de Anapurna, de Anapurna es interesante porque yo creo que, está, que están justo en la frontera... De. Entre irse a la mierda o, o triunfar totalmente, quiero decir. Históricamente. O sea, en el, están en el momento, en el tiempo, en el que. No sé, no sé, no sé en qué lado de la frontera están, quiero decir, siquiera, pero pero están ahí. Sí. Porque, porque son un. Una, un publisher que al Devolver, por ejemplo, por poner otro publisher indie y, y con prestigio, digamos, eh tiene un tiene también un interés en hacer en publicar un tipo de juegos distintos pero a mí me da la sensación de que también tienen un ojo comercial mucho más tradicional sí. en el sentido de que quieren sacar juegos que vendan mucho sí, sí. quieren quieren sacar juegos y han sacado juegos y los sacan constantemente ¿eh? no, no, devolver son chapo me encantan sacan juegos hay uno, sacaron uno que se llama High Hell. ¿Sabes cuál es? No. Claro, nadie lo sabe. No, porque no, porque ese es el segundo juego del Fulano de Heavy Bullets. Uh -huh. Otro juego que, igual, tampoco la gente que está escuchando esto, o tú siquiera, ni, ni lo conocéis. Eh, y que está pagado con, por, por Devolver, tal cual. Ni Dios se enteró de que salió. Yo creo que no he recibido ni una nota de prensa de ese juego. Uh -huh. Salió. Pff, y se acabó. Pero van sacando... O sea, que quiero decir que cuando sacan Reigns, por ejemplo, tienen suficiente ojo como para sacar otro rápido y para asociarse con Juego de Tronos, ¿no? Para tener... Tienen más ojo para los superventas, quiero decir. Y Anapurna, aunque imagino que si un juego suyo se convierte en un superventas, pues... No van a tirar el dinero a la basura, quiero decir. Eh, pero me da la sensación de que financian cosas con otra intención. Con una intención un poco más de... De ganar un prestigio. Porque Gorogoa, efectivamente... Puede que no sea un juego... Pues... Eh, que haya arrasado por completo a nivel comercial. Okay. Y, y que la peña se esté rompiendo la camisa... Para, para comprar el Gorogoa y, y, y... Gritando Gorogoa por la calle. Pero sí que ha ganado muchísimos premios, por sí, ejemplo. Sí, sí, sí. La, la putada es que ahora mismo... Los premios de videojuegos... Pueden tener X prestigio más o menos limitado o más o menos acotado a un público concreto pero ni tienen rédito económico ni, ni, ni abren muchas puertas en realidad, ¿no? Claro. Entonces, por eso digo están en la frontera eh, porque eso va a ocurrir en algún momento, entiendo sí. yo que, el, que, el, que el, los premios de videojuegos van a... sí van a empezar a abrir puertas, ¿no? Y a tener incluso... Eh, compensaciones económicas más eh, potentes o van a atraer un tipo de inversión como esto que digo de los mmm, institutos de cine y de academias de artes y demás que, que que se va a poder crear digo un ecosistema un poco más para juegos arty por así decirlo sí. eh, a, a través de eso de circuitos de premios de un poco más como ocurre en el en el, en el cine que sin grandes as sin grandes lujos y sin y sin que mucha gente se haga rica, sí que se puede ir haciendo películas mm. eh, trabajando en circuitos pues un poco más discretos que Hollywood ¿no?
0: claro. y, y estos acuerdos que van más allá del juego puntual yo creo que, que deberían servir para esto digo acuerdos y no servicios de suscripción, porque en el caso de, de Anapurna puedo meter el Apple Arcade que seguro que han sacado un buen dinero y está por ver igual que con el Game Pass y con Spotify, ¿eh? si me apuras, está por ver cuál es el modelo de negocio. Si las desarrolladoras solo cobran por adelantado o si después van recibiendo en función de las descargas de su juego. No lo sé. Hay que ver si es un modelo justo para las desarrolladoras. Y supongo que no lo pueden decir, pero supongo que de un modo u otro nos enteraremos. ¿no? Pero pero que Anapurna también eh, está ahí con la Epic Games Store. Y eso le dará una estabilidad. ¿no? El, el, el ir cobrando de Epic... O, sí, o incluso sí, sí. con... Tengo a ver si tiene acuerdos puntuales con Microsoft, que publicó ahí el Ashen y, y, y enseñó y lo de, más or, en una conferencia. El, el Outer uh, Wild Está por ahí también.
1: El Outer Wild eh, también Outer salió wilds, en el Game correcto.
0: Pass. Sí, sí. Así que, que, bueno, es una forma de, de dar estabilidad a, a propuestas más o menos arriesgadas y, por ello, eh, especialmente recomendables, ¿eh? Insisto, creo que es que es la mejor forma de resumir o que es el principal valor del Apple Arcade que por, por mencionar algún juego más que hostia, que vamos fatal, ¿eh? Pero que yo he estado jugando, por ejemplo, tengo que decir que Greenstone es para mí el juego de, de móvil, móvil, móvil del Apple Arcade. Es, es el, el que juego ahora mismo esta semana en el Metro, por ejemplo. Es un juego de capibara. De nuevo, aquello que de decía Capilana. de lo Holy inesperado del de, de la que No, coño, Capi tiene un juego aquí con lo, con lo que les costó el Below, pobres. Y, y tenían otro en la recámara que nadie conocía. Pues sí, aquí está. Diez
1: años con el puto Below. <ríe> y ahora sacan cinco <ríe> sí, juegos sí. en el
0: mismo año. <ríe> y, y este es mejor que el Below. Claro, es, es el girito. Es, es la hostia, es muy gracioso. Es un juego de, de, un, de una especie de bárbaro. Que la, el, la intro es genial porque es, es como una viñeta. O como una tira cómica. Eh, y sale siempre que empiezas el juego, ¿no? Aunque cargues la partida. Que se carga siempre. Y, y yo siempre la dejo. Dura muy poquito y, y siempre la dejo porque me parece hiper bonito. Que es el tío que está comiendo techo en la cama, está mirando una grieta que tiene en la cabaña. Y, y él quiere ir a la montaña del grimdeo este. A hacer de mercenario. A matar alimañas. Para poder pagar unas vacaciones. ...con su familia, con su mujer y con su... ...con su bebé... ...y es, es la otra, me parece súper bonita la, la tirasa... ...y siempre la dejo para motivarme... Y, ...y meterme en el papel de hostia, vamos ahí a... ...a lutear, ¿no? Y, ...y lo que haces es... ...subir por niveles... ...de estos fijos... ...que caben en la pantalla del móvil... ...que no hay scroll de ninguna manera... ...porque... ...al final es un juego de puzzles de estos de hacer líneas... ...para conectar... ...bichos del mismo color... Y despedazarlos con la espada, ¿no? Tú trazas una línea y cuando acabas dice venga, ataca. Y el, el colega va resiguiendo esa trayectoria a espadazo limpio. Y hay muchos juegos, supongo, de móviles con, mecánica, con mecánicas similares. Yo en su momento jugué bastante al Best Fiends, por ejemplo, que, es, que se le parece un un poquillo. Pero este tiene una serie de giros, aparte de una estética, cartoon de esto como el, ¿Os acordáis del tráiler promocional del del Super Time Force, que, que lo vendía como una serie de, de los 80 o de los 90 de dibujos. Sí, sí. Es ese rollo, ese, ese tipo de dibujo que, que a mí me parece muy gracioso. Decía que aquí hay una serie de, de mini mecánicas o de giritos que son todos sensacionales. O sea, en, en, en todo momento juega muy, muy, muy bien con la complejidad. Sigue siendo un juego muy sencillote, pero con todas las ideas que dan en, en el blanco, ¿no? Ahí, por ejemplo, si haces una línea de 10 enemigos o más, aparece un cristal en, en algún sitio random del, del tablero. Que me gusta mucho que todo es físico, ¿no? Porque si, si cae... Claro, tiene que buscar sitio. Tiene que caer en una casilla. Que seguramente estaba ocupada por un bicho. De hecho, bueno, puede haber piedras. Pero sí. Y aplasta al bicho. Las, las cosas donde caen aplastan lo que había ahí. y es, es muy gracioso. Entonces, esos cristales te permiten cambiar el color de la línea. Y empiezas matando bichos amarillos, coges el cristal y pasas a matar bichos verdes. no Con lo cual puedes encadenar cosas de muchas maneras y al encadenar coges impulso. ¿no? Por ejemplo, hay unos, unos enemigos más resistentes que a lo mejor tienen 10 de vida o te piden... 10 de carrerilla no, con lo cual para matarlos, para pasar por encima de ellos tienes que haber pasado antes en esa misma línea por 10 por bichejos, creo que se llaman alimañas lo digo así porque creo que es el nombre del juego, que está traducido también ¿eh? casi todos los que he probado yo están traducidos y es, está súper bien, voy por el nivel 30 o algo así y ya digo, estoy enganchado es el juego al que juego en el metro al que juego antes de ir a dormir y es el que me ha impedido probar más cosas de la Per Arcade. Muy, muy, muy recomendable. Algunas de esas cosas que sí he podido probar. Hablábamos de Devolver. Tienen ahí el exit de Canyon. Que necesito jugar más. Pero no... No ha sido lo nuestro amor a primera vista. Porque el esquema de control me parece complicado. Si juegas con la pantalla táctil. Disparas automáticamente al enemigo más cercano. Y te dedicas a esquivar y saltar de una forma que no me parece muy intuitiva y si le enchufas el mando es otro juego porque si sí disparas tú, si sí apuntas tú pero hay acciones que se nota que no estaban pensadas para el mando, no sé, medio raro este juego ¿eh? no... <risa> parece que sea un hater del Enter de Gungeon o de la franquicia Gungeon ahora en tanto que enemigo natural de Nuclear Throne pero no, no es así, no es así voy súper predispuesto y esto no me ha convencido también de Devolver está el Blixword que es el el juego con el que se ha enganchado Puy, por ejemplo, de Apple Arcade, claro, vas probando, vas probando y ahora hay alguno que te engancha y, y, y te impide probar los demás. Este está muy guay y creo que es español, además. Eh, sí El logo que aparece de la desarrolladora es More 8-Bit, juraría que se llama, y en Twitter eh, esa persona es Luis Moreno, creo que se llama, no lo tengo delante, pero casi seguro que es así, con lo cual no, no, no parece haber duda, ¿no? Y es... Eh, es un juego que está muy bien o sea, es un juego en 3D pixelado, es decir el entorno es en tres dimensiones pero los, los personajes son planos y de hecho son pixelotes blancos una estética muy, muy retro pero que funciona bien porque es muy legible el juego, eso es lo, lo que necesita ser y, y aquí sí, creo que tiene sentido jugar con la táctil, puedes jugar con un dedo o con dos, hay dos esquemas de control que me parecen los dos bastante guays, cuestión de gustos y, y de nuevo, es un, es un poco Overland en tanto que cada nivel es un cuadrado que está ahí flotando. Pero también tiene un poco de souls. Eso creo que lo decía el desarrollador, con lo cual no me miréis mal. Pero lo decía supongo por la barra de estamina. ¿no? Tú vas esquivando, puedes hacer unas volteretas para esquivar y eso te baja la barra de estamina. Y el, el combate es de de parris puedes pulsar, parar un golpe y devolvérselo al al enemigo, que puede ser un murciélago puede, puede ser un zombie, puede ser un jefe final y es muy sencillo pero es, el control está muy bien y el ritmo está muy bien, así que también para jugar en el metro, son pantallitas muy cortas y hay muchas pantallitas y vas subiendo de nivel y vas mejorando el personaje eh, funciona muy bien la verdad es que sí, es el cuando consiga desengancharme del Greenstone, lo voy a alternar con este, en principio. Sí, 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 sí. Y después, ya más en... volviendo al saco del Sayonara Wild Hearts, Overland y compañía, ¿no? Esos juegos que hace poco no asociábamos a Apple Arcade, simplemente eran indies con buena pinta que teníamos en el radar. Está por ahí el Mutación, ¿eh? También. de Dear Good Fabric. Que juega muy poco. Me parece una aventura gráfica con muy buena pinta por ambientación, por temática tú eres una adolescente que viaja a una isla con mutantes para cuidar o despedirse todavía no lo sé de, de tu abuelo moribundo y joder, está guay de, de nuevo es, es un juego muy con ese cuidado por la estética con con ese rollo medio hipster creo yo, en el mejor sentido de, de muy, la palabra. Muy,
1: muy hipster, sí, sí. Y, y eso voy a decir, tú has jugado más, ¿no, Víctor? Sí, no me lo he terminado, pero... O sea, yo este ni, ni, o sea, ni me acordaba de que salía. Lo tenía como en mente, y, y escuchando un podcast que hace una de, la, de, la, de las personas que trabajan en el juego, de hecho, sobre Spelunky, el podcast, nada que ver con el, con el, con el tema... Eh, me mencionaron que iba a salir ya. Y fue como, ¡Holy fuck! <risa> y. Y nada, y de hecho, el propio estudio me lo envió, sin yo pedírselo ni nada, así que me puse a jugarlo. Y. Y ya digo que, aunque no lo he terminado aún, los derroteros por donde va la historia están muy bien. Es un juego que eh, utiliza. O sea creo que la, 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 esta, este rollo hipster que, que mencionas que cada uno lo puede interpretar a la, de la manera que quiera. ¿eh? Alguno le puede dar mucha tirre y, y a otra gente le puede eh, atraer eh, muchísimo. Creo que es menos, eh, o sea es más Wes Anderson y menos mmm, pavoneo vacío ¿Mm? por así decirlo. O sea en el sentido de que tiene un porque la, la introducción del juego por ejemplo empiezas en, un, en una barca, sí. o sea, en, un, en un barco yendo a, a mutaciones al pueblo, ¿no? Y que te metan una puta canción entera sí, mientras ves. mientras están los créditos, los créditos y mientras son increíbles. Claro y mientras va mientras va pasando el tiempo, digamos, ¿no? atardece, anochece, amanece de nuevo, tal no sé no sé cuál, eh, es impactantísimo. O sea, son unos un, es un principio muy 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 potente sí. y, el y a lo largo del juego se utilizan ¿no? recursos igual menos eh, menos impactantes o menos intrusivos, incluso, si quieres llamarlo, porque yo entiendo que, es, que habrá gente que no le mole que el principio del juego sea así. A mí me encantó, ya, ya, lo, ya te lo digo. Eh, pero se nota un, una inteligencia muy fuerte. Y, y, y uno de los motivos únicamente, incluso... Cuando todavía, al principio de la historia, tú lo único que sabes es que hay un sitio que se llama mutaciones y que... mutaciones, porque por lo, en, en inglés, en el, en el podcast este de Spelunky, lo pronuncian así, mutaciones, <risa> eh, Donde viven gente mutante, porque hubo un accidente y, y tú eres la, pri el, la primera persona... Que va, que va a mutaciones en 20 años, y vas efectivamente, como decías, a ver a tu abuelo moribundo, eh, y cuando solo sabes eso, cuando no sabes absolutamente nada más, eh, que evidentemente el juego tiene, hay, digamos que las pesas pesan más, porque tiene que moverte eh, el interés totalmente a pulso, ¿no? Tú, ¿no? tú no tienes absolutamente nada, ningún motivo por el que seguir jugando, más que los que te va dando eh, la propia historia a través de pequeños detallitos de cómo te enfoca de, de cómo te encuadra eh, los escenarios de, de, de los personajes peculiares que te va presentando, ¿no? De cómo, ha, de cómo hablan, algunos no los entiendes eh, Hay algún, hay algunos que son como criaturitas así pequeñas que están... Eh, al, al, al principio del juego, de hecho, nada más que te encuentras a los... o sea, na, nada más que sales de la casa de tu abuelo y exploras como el pueblo, sí, hay chico. como tres muñequitos sí. que están como discutiendo sí. que les ves ahí como, como hablando entre ellos y cuando vas a... Y cuando vas a hablar con ellos, el diálogo que tienen eh, los muñequitos a mí me recordó automáticamente al Gran Lebowski porque hay dos que claramente están discutiendo sobre un tema y un tercero que está diciendo otras cosas, el <risa> como Tony en el Gran <risa> Lebowski pero que, luego, pero que luego integran esas cosas totalmente sin relación en, en, el, en la discusión general o sea, es, una, es un diálogo súper bien escrito muy, muy ágil, muy divertido, muy gracioso eh, y creo, y, y, y hay un montón de situaciones así. Que se, que van eh, creando un tono y un ritmo. y un. y un algo melancólico y un poco. oscuro y un poco triste, pero al mismo tiempo divertidísimo. Eh, que, es, que es muy guay. Creo que hay que tener muy buena mano para. para. Sobre todo escribir un juego así. O, o diseñar. O hacer el diseño narrativo de un juego así, ¿no? Que, que te. Que ya digo que te. Guía en. O, o te. O te atrae. En, en principalmente por eso, ¿no? Por, por lo. por com, Ya no tanto por lo que te cuenta, sino por cómo te lo está contando. Y por eso digo que. Me recuerda más a. A Wes Anderson que a un que pues, a eso a algo hipster un poco más vacío de, de, de decoración de bar porque el, el, es tentador eh, pensar que la forma es simplemente pues eso estética pura sin fondo pero sí hay fondo en realidad ¿no? y el y el fondo y la forma eh, están están estrechamente relacionados vaya no se puede entender este juego sin lo, lo que cuenta este juego sin eh, la forma en que se te presenta. Pero hay... ¿Hay inventario, por ejemplo, Víctor? Hay inventario, sí. Vale, vale. Es que yo
0: no he, no he cogido nada, no, no tengo ningún objeto con el que interactuar todavía. Solo voy hablando con gente de momento. Pero sí me pareció que la interfaz dejaba sitio o me parecía como
1: una mochila o algo ahí. No, no, es, de... o sea, no es Monkey Island, quiero decir, mm -hmm. no es el típico... No es la aventura, la, el tipo de aventura gráfica en el que vas recogiendo objetos y combinándolos, y no, no hay un pollo y una polea, quiero decir. Eh, es una. Entiendo que es que los puristas de la aventura gráfica eh, la verán como una de esas perversiones modernas en las que los objetos no, no tienen. Eh, la, no, no, no forman puzles, sino que básicamente eh, son como esos juegos eh, para bebés en los que hay un hueco con forma de triángulo y un hueco con forma de círculo ¿no? y, y tienes que ir metiendo cada pieza en donde corresponde, pero, ya, pero tampoco creo que sea la intención. ¿no? Yeah. Hacer un juego de, de con puzzles muy enrevesados o, o una cosa muy, eh, muy, muy compleja o, o muy loca en ese sentido.
0: Insinúas entonces, Víctor, que no es casualidad que ayer se anunciara The French Dispatch... La nueva película de Wes Anderson.
1: ¿Se anunció ayer una película de Wes Anderson? Sí, sí. sí. 2020 se estrena. Se va a escuchar un teclado. <risa> igual
0: igual te gusta, ¿eh? Lo que, lo que, lo que propone aquí el señor Anderson.
1: Mr. Anderson. que o sea, en realidad, el, el de Existe una posibilidad grande de que, me, de que me interese.
0: Pues sí, sí. Ahí está. No hay tráiler ni nada ¿eh? todavía. Solo sinopsis y reparto
1: bueno, salen todos mis actores favoritos <risa> yo
0: uso los <risa> anuncios Anderson de las McDormand, películas tío. de Wes Anderson los uso un poco para ver si Owen Wilson está bien ¿sabes? Sí. parece que sí, ¿no? Sí, sí, está aquí, pues con lo cual, vale, sí. me, quedo, me quedo más tranquilo sí, sí, sí. Eh, Tilda Swinton,
1: tío, Tilda Swinton tiene, tiene, ya en las peliculitas de la semana pasada salió, es que es la mejor actriz del mundo
0: claro, yo creo que el, el año que viene muy mal le tendría que ir la cosa para no ganar dos Oscars ya ves. ¿Se pueden ganar dos Oscars? Sí, ¿no? Si mejor actriz principal y de reparto, pues para ti. Mejor,
1: mejor actriz y mejor actor. Como... Pff, <risa> no, no, hay, no dudo que haya algún actor mejor que Tilda Swinton. Entonces, yeah. para dejarlo vacío, quiero decir. Pues sí, muy bien, muy bien. Joder, qué nervios, Pep, tío. Ahora no, no me puedes decir esto... En A ver, mitad de un podcast, tío.
0: O sea, ni, ni lo comenté contigo porque di por hecho que lo habrías visto horas antes que yo, ¿no? Pero sí,
1: sí que estabas no, no, no. enganchado con el con el Zelda. Sí, no, no, estaba jugando al Joan Mac 2 <risa> <risa> el, el Zelda ya me lo pasé hace un tiempo, pero entiendo que estás, lo que estás intentando hacer es eh, reconducir el podcast hacia el análisis de The Legend of Zelda: Link's Awakening.
0: Bueno, no te creas, ¿eh? No. O sea, esto en un, en un programa de Jorge Javier, por ejemplo, yo creo que Zelda va al final. Que hay que ir anticipando ese análisis que además irá de la mano de un comentario sobre Switch Lite. Es verdad, es verdad. Pero tenemos el Blasphemous pendiente, Víctor. Es
1: verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Es verdad. The Game Kitchen. de Game Kitchen. Un estudio de Sevilla, precisamente, que... Me arranco yo con la introducción, Por ejemplo, no, no te aquí preocupes. hemos jugado pero los dos, pero sí, dale, dale. I got discovered. <risa> eh, un estudio de Sevilla, insisto, que después de... Eh, tener un éxito no muy... bombástico, o, o, o igual no el tipo de éxito que tuvo God of War, pero un éxito, un éxito sólido, con unas buenas bases, con The Last Door, que mm. es su anterior juego... ¿Sí? Eh, de terror, muy pixelado, con un componente artístico fuerte. Eh, se lanzaron a Kickstarter para buscar financiación para este Blasphemous, un juego eh, relativamente distinto, no tanto en lo artístico, también es muy fuerte, sino en lo mecánico, porque es un juego de acción en 2D, eh, con gran énfasis en la exploración, lo que... ¿Alguien llamaría un Metroidvania? Yo no lo voy a llamar Metroidvania porque no, no creo que lo sea, pero bueno. ¿Qué dices? Eh, sí, bueno, no sé. Me, bueno, desm me
0: desmontas aquí todo mi argumentario, pero bueno, lo voy a usar
1: igualmente porque no, no tengo otro. Pero vale, sí, sí. Y, 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 O sea, que, sí, sí creo que, te, que tiene evidentemente influencias de ese tipo de juegos. O sea, el mapa es el de un Metroidvania. Mm. Cuando pulsas... Select, aparece el mapa de, un, de que pues, si pones arriba Super Metroid podrías creértelo, pero creo que no es eh, tan así, en realidad. Pero bueno, eh, la cuestión que lo petaron muy fuerte en Kickstarter, eh, en parte yo creo por otra de sus grandes bazas, que es cómo utiliza... el. Pues el imaginario de la, del catolicismo y más concretamente yo creo de la Semana Santa, aunque también, eh, pues hay un poco más en, así en, en la, en general, eh, pues referencias a temas típicamente andaluces o, o que se pueden asociar eh, con Andalucía, como el flamenco, por ejemplo, eh, pero coge esa imaginería, digamos, y la retuerce y la deforma hasta convertirla prácticamente en, en algo de, de terror. Es algo que no es especialmente difícil, porque efectivamente puedes imaginarte que, eh, pues, que pues, lo, lo típico de recoger sangre de, de, la, de las heridas abiertas de, de un santo es algo que en la Biblia se presenta como si fuera lo más normal del mundo, pero es algo bastante terrorífico, ¿no? En realidad.
0: Las llagas, tú. ¿Hay alguna palabra peor que llaga?
1: Llaga. Sí, sí. Eso, eso es, es chungo. Entonces, digamos que cogen este... Sin... Más que, más que, de hecho, más que deformarlas o alterarlas, lo que hacen es recontextualizar las imágenes mm. del catolicismo para sin que haya muchísimos cambios, en realidad, porque... Insisto que muy, muchas cosas podrían ser calcos uno a uno de, de, la, de la Biblia o de las vidas de los santos. Sí, sí. Eh, pues lo, lo ponen en un contexto de juego fantástico Darks, en el que eres una especie de... Eh, eres el penitente, ¿no? Un nazareno metálico <ríe> que va matando eh, criaturas por un mundo oscuro eh, pues siguiendo los de los, los designios de, de otro de, de una serie de personajes eh, perturbadores y misteriosos que te van pues pidiendo que... que, que con... Es que no, no, no quiero desvelar la, la historia, vaya, ni, ni resumir la, la sinopsis, porque tampoco creo que tenga eh, mucha importancia. No. La el argumento como tal creo que, que tiene más fuerza eh, los ambientes y el tono y las imágenes que el, que el argumento per se, sí. que es un poco random. Y el, y el lore, ¿no? Vamos a tropezarnos
0: aquí a propósito sí. con, con el tópico. Pero es verdad, o sea está lo de la descripción de los objetos en inglés. Ese botón para ver la descripción se llama Lore y en castellano creo que es Leyenda. Pero vamos, casi todo lo que se lee o te cuenta en el juego no, no está directamente relacionado con la trama. Claro, es, eso, es, eso es. Está flotando en el ambiente,
1: no en cualquier caso, y está guay. Por eso te digo que no creo que sea... Que, que, que sea un metroidvania sino que creo que el, la estructura del mundo coge el rollo de interconexión de zonas de Dark Souls que ya he dicho en muchas ocasiones que es el mejor metroidvania de los últimos años <risa> pero que, que veo más esa influencia que la de Metroid. O Castlevania directamente, ¿sabes? ¿Sí? Y, y creo que en el que en cómo se maneja el lore eh, está ya, digamos, la, la, la guinda. El, o el, a, ahí se ve claramente. Porque no, porque no vas, o sea, no. La exploración del mapa no depende tanto como en Metroid, por ejemplo, de habilidades que ganes. Sí, eso es cierto, ¿eh? Directamente. O sea, para mí un Metroidvania es. Consigues el doble salto y, y puedes llegar a una pantalla nueva. O consigues los misiles y puedes abrir puertas que antes no podía. Yeah. Si simplemente vas abriendo zonas, a medida que, que progresas, es otra cosa. Puede tener influencias de Metroidvania o, o, o puede venir, o eso puede ser, digamos, una versión light, si quieres llamarlo, de, de un Metroidvania. Pero, por ejemplo, Control tampoco me parece un Metroidvania, aunque se suele asociar eh, su estructura a, a Metroidvania. Porque simplemente llegas a tal sitio, te da una tarjeta y tienes acceso a zonas nuevas. No ganas una habilidad. No es que el dash, digamos, sí. te permita llegar a zonas nuevas. Sí. O, o la levitación te permita subir a zonas distintas. Es simplemente, ¿Hay... bueno, vas a, se va abriendo el mapa poco a poco.
0: Hay algo de eso para, para, para que no nos digan, hostia, ¿no habéis visto el.? Objeto que hace crecer raíces, por ejemplo, o lo que hace aparecer las plataformas de sangre. Es verdad que hay algo de eso, pero que hasta donde yo he visto es opcional y, y no son cosas. O sea, si son habilidades del personaje, son
1: pasivas, desde luego. No... El, el progreso, efectivamente, ah. eso quiero decir. El progreso no depende directamente de eso, ¿sabes? Y sin embargo, pero sin embargo, sí que evidentemente el diseño de los mapas es. Eh, enrevesado hasta cierto punto y está lleno pues de, de esas puertas cerradas que llegas por la izquierda y a la derecha hay una palanca que las abre ¿no? y que se crean nuevos atajos eh, o, o, o formas más rápidas de llegar de un de un punto de control a donde quieras ¿no? Sí. yendo por ese camino que, que para desbloquearlo tienes que haber completado por así decirlo otra zona ¿no? Y, y eso yo lo veo más eh, Dark Souls que que Metroidvania, simplemente. Sí. Y no lo digo como algo vano, quiero decir. Eh, me parece una estructura cojonuda y ojalá todos los juegos la, la hicieran y la hicieran bien como, como creo que es este caso. Sí, yo creo que también. Yo creo que, que,
0: que es un juego sobre todo cumplidor, ¿no? El, que a veces parece que, que, que esto sea poco, ¿no? Que sea lo mínimo que se le pida a un juego. Yo creo que este es de los casos los que claramente no, yo creo que el juego quiere hacer esto y lo hace y, y lo del Metroidvania, así que yo lo, lo quería aprovechar un poco porque sí creo que habiéndome convencido, Víctor, con, con lo de las habilidades que marcan el progreso, sí creo que el, que, el, que el momento a momento, digamos que se juega como un Metroidvania, que no es ¿no? Lo, 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 si pasa alguien por detrás mientras está jugando, va a pensar que aquello se juega de una forma parecida a Bloodstein, por ejemplo ¿no? Sí, sí Y yo no sé si ese juego, el de Garashi Me hizo más daño del que pensaba o qué Pero me he dado cuenta De que estoy un poco cansado De, de los Metroidvania No tanto Lo, lo voy a matizar y Tampoco quiero echarle las culpas de esto a Blasphemus Ni mucho menos, ¿eh? en cualquier caso No me importa echárselas a Bloodstein, Que a mí no me gustó eh, Sí creo que Que el Metroidvania ...cualquiera... ...un ¿no? guacamole... ...si quieres... ...tiene que hacer algo... ...por diferenciarse... ...y creo que... ...Blasphemous... ...confía en el arte... ...y en la ambientación... ...para hacer eso... ...y en gran medida... ...lo consigue... ...pero a mí en cierto momento... ...dejó de... ...no, no de sorprenderme... ...pero sí dejé de... de tener tan, tan presente... Eh, ...el apartado artístico... ...que es... ...que es fabuloso... ¿eh? ...por otra parte... ...pero en, en cierto momento... Tuve la tentación de pedirle algo más en, en ese apartado de la personalidad porque creo que... Y tampoco quiero centrarme en lo que podrían parecer chorradas, ¿eh? Pero creo que hay cosas que van erosionando un poco las las mejores partes del juego, como por ejemplo los pinchos. Creo que es un juego en el que te puedes enfadar con los pinchos. Que es algo que no, no tendría por qué ser así, ¿no? Creo que hay demasiados pinchos, creo que el que el salto, por ejemplo, no es el punto fuerte del juego. Y creo que hay mucho plataformeo, más del que podría parecer. O sea. Yo creo que los puntos fuertes del juego. Que están ahí son muchos. No, no destacan. No, no, no se. No se decanta hacia ellos el juego. Por ejemplo. Me explico, que lo estoy haciendo muy mal, perdona. Eh, me gusta mucho el ataque de. después del Dash, ¿no? El deslizarte sí, sí. y ¡pam!, justo ahí pegar con la espada has, que es un ataque tocada esta. ultra efectivo con un alcance brutal y, y, y creo que se le saca poco partido a eso creo que por ejemplo hay un un entorno cerca del final en el que hay un contraluz increíble no sé si lo habrás visto, pero es un paseo un, un atardecer y, y es aquello típico de que solo ves la silueta de, de, sí. del protagonista ¿no? sí sí y para mí es de los momentos más potentes a nivel visual del juego. Y es solo eso. Es, es un tramo cortísimo, cortísimo. En vez de una localización. Que entiendo que es complicado hacer exteriores con el pixel art, lo entiendo, ¿eh? Pero que creo que no, que no se hace fuerte en sus puntos fuertes. Valga la redundancia.
1: Sí, puede ser. Eh, por ir por, por ir repasando poco a poco cada punto. Sobre los pinchos. Yo he muerto en todos. Creo, y si alguien del equipo está escuchando esto, espero que en un parche lo, lo incluyan. Creo que debería haber un logro si mueres en todos los pinchos. Yo, si no, si no he muerto en el 100%, y hablo totalmente en serio, me habré dejado dos pinchos sin morir. Eh, y, aunque, y, 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 no me, y no me parece molesto. Sí me parece más problemático, aunque. Te, creo que te puedes llegar a acostumbrar. Aquí entiendo que hay una parte de costumbre eh, que no no quiero que suene como a esto se hace así y no se puede hacer de otra manera. Eh, pero creo que es un juego muy poco eh, flexible en buena medida por culpa de... O sea, creo que hay una tensión entre sus puntos más fuertes, como el, el, el arte o, la, o, o las animaciones de, de todo, que es, de, que es un puto lujo. La animación de correr es magistral. O sea, es Cada... de, de enseñarla sí, en las escuelas. Pero todo, quiero decir, todos los personajes, todos los enemigos, todos los jefes, todos los fondos, eh, tienen una animación increíblemente lujosa. El fulano con la puta cara de oro, esta que te, que te encuentras. ...cuando matas a un jefe... ¿Mm? ...tiene 70.000 frames de animación... ...es una cosa espectacular... ...es, ya digo, lujosa... Eh, ...pero al mismo tiempo me parece que, que... las animaciones... ...deberían poder cortarse... ...de formas mucho más violentas... ...a, a favor del gameplay... ...quiero decir, porque por ejemplo... Eh, ...este ataque que dices de... ...de hacer un dash y... ...estocada... ¿Mm? el momento en el que puedes activar la estocada es demasiado específico para mi gusto. Y está muy bien eh, señalado, ¿no? Porque es básicamente cuando el muñeco tiene como la estela esta morada, ¿no? Pero, por ejemplo, que, que no te deje hacerlo justo en el final de la animación de Dash, sino que tengas que hacerlo como antes, creo que acaba reduciendo la libertad de acción o las posibilidades del, del que juega que no puedas que no haya este espacio de gracia cuando caes por un por una plataforma para saltar en el aire, digamos eh, hace que los saltos que a veces son muy exigentes eh, puedan llegar a parecer eh, injustos, ¿no? Sí Sí, sí. Eh, hay muchos Porque muchos pinchos te los comes así, ¿no? Porque vas andando o, o saltas, caes en la siguiente plataforma, cerca del borde, vas un poco para adelante sin querer o por error o por lo que sea, y en vez de poder corregir ese salto, digamos, en el aire, en una cantidad de frames mmm, tan corta o tan larga como se quiera, vaya. Eh, no, no quiero decir que sea como el Donkey Kong Country Tropical Freeze que, que puedes hacer el salto en cualquier momento, sino que te den simplemente un un chance de, de corregir el, ese salto ¿no? Eh, le daría dinamismo al juego que las entiendes lo que quiero decir La, sí. que las animaciones se reproduzcan enteras de una forma tan vistosa a mí, a mí me encanta jugarlo porque me flipa verlo es que sí. todo se mueve de una manera acojonante eh, pero que, que sean tan lujosas las animaciones y tan rococó tiene el efecto de que... De que le quita... Eh, velocidad al juego, ¿no? Y a, veces, lo, y a veces los enemigos... Te parecen exigir una... Capacidad de reacción... Que, el, que las animaciones no te dan... Mm. Por ejemplo, el ataque con la espada cargada... Eh, o sea, el, es típico... Ataque que... La espada está como... No está enfundada, pero imaginaos... El muñeco con la espada enfundada, digamos, ¿no? Y como que se inclina hacia adelante y como que coge energía y carga el ataque, ¿no? Y luego lo suelta y es un ataque cargado con una media luna muy amplia y muy potente. Pues, en la, esa animación, el momento en el que el muñeco ya está en plan, he cargado todo, no es el momento en el que tienes que soltar el ataque, ¿no? Porque luego hay como una, un, una llamarada azul sí. a su alrededor... Extremadamente bien animada, una llamarada que, 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 que da gusto verla. Vaya, que si la pusieran en Netflix, lo típico de la chimenea, eh, tres horas de chimenea de, de Netflix, con esa llamarada azul sería absolutamente imprescindible. Pero ese, esos frames de más que tiene la llamarada, que hasta que no sale la llamarada, no puedes lanzar el ataque cargado, eh, le quitan utilidad a ese ataque. Sí. No, no es un ataque fiable porque cuando lo quieres hacer en una situación ajustada no sale simplemente, porque el momento en el que la animación te dice que ya está cargado no es el momento en el que está cargado realmente y, y, no, y, y no te da eh, te da pocas oportunidades yo creo, el juego que puede ser eh, perfectamente a propósito, ahora lo matizo de, de jugar de manera ajustada de, de hacer jugar como, y, y fíjate como enlazo eh, de hacer cosas risky, que es una cosa que da mucho placer y que en este tipo de juegos, en este que es un juego de acción muy. hay muchos enemigos, ¿no? Hay muñecos que vuelan por acá. Un fulano que te tira una cruz y un fulano que, que viene con, corriendo hacia ti gigante y que tienes que esquivarlo saltando y un fulano que te viene por abajo por el suelo arrastrándose, quiere decir que hay enemigos que vienen por arriba, por abajo. Por todos los lados Que te atacan desde lejos, de todo ¿no? Eh, y eso desde el principio eh. No es una cosa que ocurra a partir de Que llevas 20 horas jugadas Desde las primeras pantallas Hay muchos retos Retos muy estimulantes pero que, pero que a veces Yo creo que en el juego No te da las herramientas necesarias Para Para enfrentarte a ellos De la manera Insisto que a mí me habría interesado más Y quiero decir que A cambio La sensación de peso y de Rotundidad Y, y un poco este tono eh, ese, Este tono como de, pues de Nazareno Kill Bill, que va a vengarse de todo Está bien logrado En realidad, ¿no? Los espadazos son brutales El Notas parece pesado Quiero decir, es un sprite de los más pequeños del juego, en realidad, ¿no? Porque cada enemigo es... Hay enemigos más pequeños que tú, pero la mayoría son más o menos de tu tamaño. Pero luego hay otros mucho más grandes. Y no digamos ya los jefes que son gigantes, ¿no? Mm. Eh, pero sin embargo... Se... El... El... El, el... Eh, el capirote, digamos, del personaje... Se nota que es metálico, ¿no? Se nota que, que pesa. Cuando mm. se mueve, se nota el, el peso... Eh, de, de, de cada material que es algo que es relativamente difícil de conseguir eh, con pixel art sí. y aquí se consigue de una forma magistral cuando caes al suelo se nota que pesas muchos kilos no que pesa tu muñeco muchos kilos sino que la, 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 la armadura que lleva, la, la ropa que le viste es extremadamente pesada ¿De hecho? Y, y esa sensación mola mucho cuando 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 mola mucho no cuando estás en, Explorando el mapa y, 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 y notas el peso Y, y, y el juego te pide eh, Lo justo pero no más Pero cuando te pide ese más Que es con bastante frecuencia A mí me ha dado la sensación De que le habría ido bien Un pelín más de agilidad sí Me gusta mucho Un, un detalle ¿eh?
0: que Sobre lo del peso que decías Víctor, cuando caes en el suelo Haces daño, lo haces tú aunque no hagas el ataque descendente, ¿no? Y eso me parece una forma muy ingeniosa de descubrirle a quien no lo sepa que hay partes del entorno que se pueden romper. O sea, es relativamente fácil estar relativamente dispuesto para que pueda romper algún suelo sin querer. Al caer de un sitio elevado, hostia, aquí había una grieta, no me había fijado bien, pero simplemente cayendo, sin tener que hacer yo el golpe hacia abajo, lo he roto y he visto pues una especie de pequeña cueva o una estancia más o menos secreta ahí, ¿no? Eso me
1: gustó un montón. Y el diseño de niveles en ese sentido tiene mucho secretito hmm. y muy bien puesto, porque efectivamente hay también, hay zonas en las que igual normalmente hay, pues eso, como típicos candelabros, ¿no? Y jarrones y objetos que se rompen, sí. que puedes aprovecharlos para pa conseguir energía o o almas, no sé, cómo, no sé cómo se llama exactamente la, la experiencia, los puntos de experiencia por así decirlo puntos de experiencia barra moneda ¿no? mm. otra cosa de, de, de los souls más que de los Castlevania eh, suele haberlos no pero hay tramos del escenario en el que no y de pronto hay un jarrón nada más entonces eh, es, es ese jarrón el que después de un tramo sin haber visto ninguno vas a querer quizá romper y está puesto justo de tal manera que cuando le das eh, ¿sí? la, la pared de al lado uf, Se abre sí, sí. Cierto. Eh, Está guay, quiero decir, el diseño de niveles es, es es muy bueno Es muy exigente cuando quiere Y es muy hijo de puta cuando quiere Porque hay mucho pincho, ya digo Hay mucha Mucha bajada con escalera Que 50 píxeles a la derecha Si saltas por ahí te matas ¿no? <risa> Digamos que hay Incoherencias en ese sentido o, o, o la coherencia desde o, o es coherente de una manera muy suya que tienes que te obliga a aprender a, a, a jugar según sus normas es, ya digo, es un juego exigente ¿Sí? pero, pero creo que es muy fino, que hace cosas muy finas Sí, 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 yo, yo me lo he pasado bien ¿eh? todavía no he terminado,
0: estoy mira, estoy viendo el slot de guardado aquí que pone 170 horas esto es falso, lo que pasa es que, pasa que eh, el, el contador sigue sumando con, con la Switch en standby Pero si sí estoy en un 79,5% completado. Creo que no me queda mucho. Eh, he estado viendo de refilón cosas sobre el final bueno. No, no sé si lo he hecho todo. Pero tiene esa parte más o menos opaca de los Souls. ¿no? De cosas que no necesariamente sabes para qué sirven. Eso está guay también. Pero vamos yo me, me lo estoy pasando me lo he pasado muy bien y sí que es verdad antes decía lo de la ambientación que en realidad es su punto fuerte ¿eh? no el, el que a mí se, se me acabara creo que tiene más que ver por ejemplo con que al principio hay muchas cinemáticas y después no mini cinemáticas yeah. Yeah. que creo que le dan un toque guay no creo que es que es lo que menos solemos ver ahora del pixel art y que antes pues en las aventuras de Lucas por ejemplo sí había algunas escenas más o menos memorables así y, y eso lo he echado un poquito de menos hacia el tramo final, pero por lo demás, joder, aunque yo no sepa nada de nazarenos, me, me funciona, ¿no? Porque sí que es algo, el catolicismo quieras que no, más o menos familiar, nos es a todos, no nos pilla más o menos cerca, y aún así, precisamente esa familiaridad es lo que te permite deformarlo y que, que, lo, que lo sientas cercano y extraño al mismo tiempo, ¿no? eso eso sí que funciona muy, muy bien. Y después sobre las referencias. Yo, yo no he estado en Sevilla, por ejemplo, pero es, Conozco cosas. Pero no todas, ¿no? Y, y ayer estuve leyendo un artículo en Canino que señalaba algunas referencias que me parecen bastante finas. eh.
1: Bastante, bastante guay. Hay una referencia que lo, espero poder preguntárselo alguna vez a los responsables del juego. Porque no sé si es a Manolo Escobar. No he leído el artículo de... De canino, igual lo dicen ahí. No sé si es una referencia a Manolo Escobar o a Conchita Piquer. Este. Ahí ahí Podría ser a uno. Po podría ser perfectamente a cualquiera de esas dos figuras de la canción. Eh, pero no, pero no, pero no lo sé, no lo sé. Necesito confirmación. Yo, de todos modos, creo que funciona más allá de la referencia. Quiero decir que, sí, 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 sí. Eh, que no hace falta ver el guiño a no sé qué canción de Lola Flores pa, pa, para que aquello tenga sentido o puedas tirar o, o, o incluso que tenga cierta fuerza sin, sin necesidad de eso, de que digas ¡Ah, hostia, qué bueno! Esto es no sé qué, ¿sabes?
0: Sí He, he, he hecho antes un parón, Víctor, porque estaba pensando si decir o no una cosa de esas del mi, 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 mi y si sí la voy a decir O sea... ¿Anda? es que creo, que creo que es importante o que se acaba notando y de nuevo aquí la cosa tiene que ver mucho con con lo que suele jugar cada uno no pero por ejemplo cuando decías lo del ataque cargado yo claramente he hecho de menos de hecho dejé de usar ese ataque que es muy espectacular y parece muy útil por eso porque no no, no sé medir bien ni los tiempos ni los espacios cuando lo hago eché de menos la típica animación de andar muy poquito, como muy despacio, como si estuvieras aguantando de. las ganas de ir al lavabo. Mientras estás cargando, ¿sabes? Un poquito más de margen de maniobra.
1: Pero bueno. Claro, este para, no... que, para, para que si te pones a cargarlo en. Un, un poquito lejos, poder ese poquito andarlo. Es que le falta ese tipo de. concesiones al jugador. Mm. que que sin embargo sí creo que te lo, que te las pide. O sea, te, te pide X, pero no te da las herramientas siempre para que hagas ese X, ¿no? Cuando, sobre todo cuando se juntan muchos tipos de enemigos eh, en la misma zona, cuando hay un Notas ahí que toca la campana y eh, no sí. sé qué, y luego otro que tal y otro que tal, ahí mola mucho cuando, des, cuando resuelves el puzzle, en plan, ah, vale, si salto aquí, doy espadazo luego desde abajo espadazo para arriba, luego dash y pincho y luego tal, no sé, no sé cuál y, y ves cuál es el proceso ideal o el más óptimo para solucionar esa zona correctamente es, es la hostia, funciona de puta madre es como wow, increíble pero hay muchas veces que el reto es excesivo simplemente y ya si metes de por medio pues eso, eh, los pinchos por ejemplo que hacen que cualquier error acabe en muerte al instante pues dan menos ganas de experimentar, ¿no? Sí. Y de, y de, y de, y de arriesgar.
0: Por eso decía antes lo, del, lo de la estocada, ¿eh? Porque para mí, algunos lo, de los mejores combates son los que te permiten hacer justo eso. lo de, te, te lanzan como una especie de flecha, ¿no? La escribas por debajo y justo, ¡pam! Estocada. A mí sí me gusta el ritmo de la estocada, ¿eh? Por cierto, el clic-clic de Dash y hostia. Sí, sí creo que está bien que ahí sea exigente la ventana de tiempo. Pero bueno, detallito En cualquier caso, que no lo voy a decir al final. El, el, la, la pequeña cosa que no me deja dormir por las noches es que hay unas, hay varios tipos de ítems que te puedes equipar no están los nudos del rosario, se llaman que serían lo que en muchos juegos entendemos como amuletos, creo que en Hollow Knight por ejemplo se llaman así que, que te dan alguna pequeña ventaja, no mejoran algún atributo aumentan la defensa al fuego o al relámpago, cosas así que, que, que no cambian drásticamente la forma de jugar, pero que claramente suman, ¿no? hacen tu personaje un poco mejor. Después están los corazones de mea culpa, creo que se llaman, que ah. son un, unos objetos de riesgo-recompensa, haces más daño, pero te hacen más daño, eh, la ventana del parry es mayor, pero luego te, te dejan más vendido, y ahí no está claro que sean una ventaja, o sea, tienen su riesgo, con lo cual... Puede tener sentido no llevar ningún equipado. De hecho, creo que yo no tengo ahora ninguno equipado. Y solo puedes equipar uno, en cualquier caso. Y después están las reliquias, que son lo, lo, las, las habilidades pasivas que mencionaba hace un rato, que están más relacionadas con la exploración, ¿no? que son las que necesitas encontrar para poder acceder a algunos uh, sitios opcionales. Y ahí, por ejemplo, solo te puedes equipar tres. Hay tres ranuras. Y yo pensé que habría tres reliquias en total. Porque no... En principio no interaccionan unas con otras. Son independientes, ¿no? No... No, no sé, no, no se pueden hacer la puñeta. Con lo cual tú deberías querer tenerlas todas equipadas siempre. Y no te dejan. Y me parece súper raro. ¿Sabes? Para... Ya. Si quiero que no me afecte la nube tóxica, pues a lo mejor tengo que quitarme lo que me permite leer lo que dicen los cadáveres. O... Lo que me permite tirarme por los precipicios que tienen un poco de bruma. Me parece raro que no puedas tenerlo todo equipado siempre en, en ese apartado, en el de las reliquias. A ver si, si... desciframos por qué. O a ver si alguien me explica por qué. Sí, sí. Pero es una... una este, lo veo como una que... incomodidad innecesaria, ¿sabes?
1: Ya. Yeah. Ya. Yeah. Sí, no, no lo había pensado, la verdad. No lo había pensado. Este, este tipo de cosas se las deberíamos preguntar pues sí. a ellos directamente. Sí,
0: sí, sí. Vamos sí. con el... ¿Con los Nintendos?
1: Ah, bueno, vale, vale ¿O qué? No, sí, hablamos, hombre, sí, hombre. no hablamos del Zelda, de repente, no nos lo saltamos, ¿no? No, bueno, pero pensé que lo ibas a introducir así como un impacto, ¿no? Pensé que ibas a presentarlo... No, pero es que quiero, antes de entrar
0: del todo en The Legend of Zelda Link's Awakening eh, Dos... dos cosas más o menos relacionadas
1: La primera y muy rápida ¿Tienes el amigo, Víctor? No Holy shit. Yo tampoco, ¿eh? No tengo ni el, no tengo ni la, ni el amibo, ni la edición especial, ni la edición normal. Eh, <risa> si me apuras. Yo tengo, claro, aquí, yo tengo en, dig eh. en digital, quiero decir. <risa> yo tengo la cajita
0: precintada que me acaba de traer mi mujer de, de la tienda. Eso. La otra cosa que quería decir, a ver, es que estoy horrorizado después de haber leído. Que no tiene el juego vibración de ningún tipo. O sea que el HD Rumble. Cero. Ni HD, ni.
1: Ni, ni H2. Del, <risa> ni SD, ni hostias. Que no, no mientras la Switch en ningún momento. Mientras y, hablamos. Es que yo lo tengo desactivado, ya te lo dije antes. La vibración en general. Se conoce, se conoce el Rumblegate. HD porque, Rumble Gate, ¿no? Efectivamente, tengo una cruzada personal con la, con la vibración. Entonces he leído que no sé si es, eh,
0: digamos, una aclaración oficial por parte de Nintendo o es alguien que ha querido defender la, la decisión, a mi modo de ver, incomprensible, de que no haya vibración diciendo que que no la hay porque en Game Boy no había. Bueno, yo qué sé, tampoco, tampoco voy tener, a tener. El primero traer, no tenía ni putos <risa> colores. Quiero decir, que, que estamos rema, remaqueando esto y se vale hacer cosas nuevas, ¿eh? Pero pero es fácil sospechar Que a Nintendo igual se la suda un poco La vibración HD Sabiendo que la Switch Lite No la tiene Con lo cual Efectivamente, algunos me habréis visto venir Esto era una forma rebuscada De iniciar el comentario sobre Switch Lite Holy fuck ¿Qué tiene, tienes tú por ahí, Víctor? Pero es sí. heavy que no tenga vibración
1: No hay vibración, efectivamente Te lo puedo confirmar Estoy aquí matando enemigos, tirando jarrones le he dado a, un, a una gallina sin querer, pobre o el sea, no, no, a no, mío no mío hombre, que no vibre.
0: vibre ni siquiera te digo el espadazo o sea, Pero lo, parar eh, eh, una, hacer una la flecha bajo el escudo, ahí no vas a vibrar, de verdad me voy a, lo a hacer la
1: comprobación que es darme una hostia contra un árbol no, la hostia contra el árbol vibra la pantalla que no vibre el mando es raro es verdad sí no lo sabía, no ni me había fijado pues efectivamente, Switch Lite Que es como la Switch pero sin azúcar <ríe> eh, No, la versión nueva de la Consolita híbrida de Nintendo Que Ya no es híbrida Aunque cuando lo Evidentemente cuando la enciendes Sigue saliendo como el Joy-Con eh, Clavándose En la, en la pantalla el ruidito, hay referencias a los Joy-Cons en, en el menú, etcétera, etcétera. Digo esto porque eh, aquí, eh, aunque ya ha habido evidentemente eh, cambios de... ya ha habido revisiones de consolas... Eh, e incluso algunas de, de Nintendo específicamente han cambiado o han eliminado eh, características que parecían esenciales para, para la máquina conceptualmente el caso más reciente y más explícito igual es el de 3DS que sacaron una 2DS sí. <risa> que, 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 no, que no tenía el 3D del, del mismo nombre de la consola sí. eh... Pero en este caso, quizás es más pronunciado, yo creo. Porque el 3D, que, que esté o no, no afectaba a la, al uso de la consola, a la, manera, a la manera en que podías utilizar la consola. Quiero decir que no. Si, que, que la 2DS no tenga 3D no te impide utilizarla en el metro, quiero decir. Uh -huh. Sin embargo, esta sí te. Se te cierra la posibilidad, digamos. De eh, usarla en la tele, básicamente no tiene. No se le pueden sacar los Joy-Con. Supongo que estas explicaciones sobran un poco, pero todo el mundo sabrá de qué hablamos. Pero bueno, no se le pueden sacar los Joy-Con, sino que es un cuerpo sólido eh, que funciona como una consola portátil más tradicional y no se le puede poner en el dock. O sea que no puede funcionar como consola de sobremesa. Eh, dicho esto. El, la máquina es un poco más pequeña eh, la pri, Ahora no la veo tan pequeña Pero la primera vez que la vi La vi minúscula Fue como <risa> Dios que, de, de, no, no No demasiado pequeña Sino pequeña en, el, en, en la proporción justa Para ser cookie Lo primero que hice fue poner el iPhone encima Y la pantalla del iPhone efectivamente es más grande eh, pero la verdad es que se ve se ve bien, la verdad tiene el tamaño ideal para, para que la resolución misma de la pantalla, que es igual que en la Switch normal, 720 eh, para, que, para que funcione guay en Digital Foundry, por ejemplo, lo suelo leer eh, a menudo y siempre pienso en plan, mira que sois zorros ¿no? eh, Mira que sois políticamente correctos eh, Porque siempre hablan De que los juegos en modo portátil Cuando cae la resolución Por ejemplo, en casos extremos En plan eh, Wolfenstein ¿no? o Doom Que hay, que la resolución dinámica Baila mucho Pues en fin para, para meter el Doom básicamente en Switch no Y que es cierto Que se ve guay no Y en Digital Foundry siempre mencionan que, que la Que la... El propio tamaño de la pantalla de Switch hace mucho eh, para que los juegos a esa resolución se vean mejor de lo que se verían a esa resolución en una tele. Quiero decir, ¿no? o sea, ¿no? evidentemente, si el Doom de Switch de pronto bajara a 360p en, la, en una tele de 50 pulgadas, la cosa sería en plan... Va, frena un momento ¿no? que está pasando aquí, sin embargo en la pantalla de Switch es cierto que se todo, todos estos bailes eh, técnicos o, o, la, o la o incluso aunque no haya bailes eh, los, los 720 que es una resolución que ya está pues directamente anticuada ¿no? hay pocos aparatos ya eh, de, fra de nueva fabricación digamos que que, que, que saquen la imagen a, a, a esa resolución eh, y sin embargo aquí funciona guay El tamaño de la pantalla es guay Lo mejor Para mí, sin duda, es que sin eh, Sin los joy con sobre todo Que es igual lo que más Lo que más aporta peso eh, Que haya de que hay diferente aquí Porque luego el, Las tripas, digamos Que son más o menos eh, las mismas eh, Sin los joy con Y con la carcasa, un poco de un plástico más eh, low cost, por así decirlo. El peso es la, la, lo máximo. Increíble. Porque pesa poquísimo. Es una máquina hipergustosa de llevar en las manos. Se juega eh, se juega, no se, se sostiene eh, muy bien. No pesa casi nada. es Pesa menos que el iPhone, para que te hagas una idea. ¿no? Mm -hmm. Para que eh, compares el... El peso en tu cabeza eh, Y en ese sentido Se juega estupendamente Es una gozada eh, Sostenerla, digamos Hay un, un cierto Peso de más Que a la Switch le da un Le, le da un Puntito de incomodidad A la Switch normal Que aquí Creo que, es que se matiza muchísimo y se, y se, O se soluciona Si quieres verlo como un problema eh, Y a cambio Y aquí viene la, lo que quizás sea más problemático Creo que los botones son bastante peores Sí los, los botones normales El B, A y X Tienen un pase Me molan más los normales Son un poco más grandes los de la Switch normal Los de los Joy-Con Evidentemente, pero también el material Y y el, 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 la, la, la dureza, digamos, de, al apretarlos es distinta y la cruceta, que es la, el otro Big eh, Improvement, supuestamente respecto a Switch, que como sabemos, como tiene dos Joy-Con que se, que se pueden sacar y que tienen que funcionar eh, individualmente no tiene una cruceta, sino que el Joy-Con izquierdo tiene cuatro botones también, ¿no? Que uh -huh. hacen las veces de cruceta Pero que vienen a ser los botones X, Y, A y B Del... del de la otra parte del mando, ¿no? Sí. Aquí, como no hay que sacar nada Pues sí hay una cruceta Es un pelín pequeña Es un pelín pequeña Y por cómo... y por Con mis manos yo, Se me da muy mal hacer este tipo de reviews Porque eh, entiendo que habrá Manos más pequeñas, manos más grandes y tampoco quiero hacer que que lo que mi excepción sea una regla pero con, con mi tamaño de manos que son unas manos por lo demás que están dentro de la media española <risa> o sea, quiero decir que no tengo las manos especialmente grandes, pero tampoco las tengo pequeñas desde luego eh, se me hace un poquito pequeño y, y por cómo y por el tamaño de la consola, etc eh, me obliga a tener el pulgar un poco más doblado de lo que me gustaría pero, a cambio, es una cruceta que se nota. Yo me he llegado a acostumbrar a jugar al Tetris 99 con los botones y, y si me hicieran presión de alguna manera, presión, presión social o presión de otro tipo, podría llegar a decirte que me gusta más que la cruceta para ese juego concreto, pero en general eh, se nota la cruceta mola, mola tenerla ahí, vaya uh -huh. he jugado bastante a Blasphemous aquí he jugado bastante a obviamente lo primero que jugué fue Yoshi's Island eh, he jugado curiosamente a Disgaea 5 no, no, me pre no me preguntes por qué pero buscando juegos para probar la la lite Antes de saber cómo la podía utilizar Como consola secundaria Ahora hablaremos de ese tema eh, Me puse a mirar qué tenía en caja Y no me preguntes por qué Pero me dio por sacar el a 5 sí, sí. eh, Y mola, mola, está bien se, se juega guay Ya digo se nota un poco más baratuna se, se nota un poco más low cost Se nota un poco más de juguetito El botón de hacer capturas, por ejemplo Baila todos los botones bailan más que en, el, que en la Switch normal. La cruceta, no voy a decir que baile, pero se nota más de ese tipo de consolas de Nintendo portátiles, sobre todo, que, es, que es parecen pensadas para, para darles meneos.
0: Sí, me acabo de acordar el, el Gamepad, el tabletomando de la Wii U era 100% así. ¿Te acuerdas que lo, lo, ponía, lo girabas? Y la gravedad y y movía caían. los
1: botones hacia abajo. Aquí no es tan extremo. No bailan de esa manera, pero el botón de... O sea, el agujero del botón de hacer capturas es más grande que el botón. Este. Y, se, y se mueve para los lados. Es raro. Se, se, ya digo, es que se ve más... Eh, un poco más de batalla. Ya. No, no tiene el toque un poco más high-tech... Dentro de, de todo lo que puede tener de high-tech la Switch, ¿eh? que sí que tiene, yo creo, en general Switch. Los... Que, que por otra parte bien. es
0: lo que todos esperábamos cuando se anunció, ¿no? no
1: sí, claro, claro, claro. No debería no, 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 escaparsele a
0: nadie, que esto es principalmente, a alguien le puede venir muy bien, ¿eh? que sea más barata y más portable, pero que en principio esto debería ser sobre todo para que los más jóvenes puedan jugar aquí al Pokémon, ¿no? Y, y, y se ahorran un dinero y no la rompan tan fácilmente y no se líen con los Joy-Cons y la puedan meter en la mochila con
1: cierta tranquilidad. Por eso que no, digo, no, no lo digo como sorpresa, sorpresa, sino como confirmación de un poco lo que se esperaba. Claro. Pero que, va, que desde luego va por ahí. Es más... Eh, pues como 2DS, ¿no? Tú tocas una 2DS y es una consola que se ve barata y que se ve... Pues eso, de, de, de darle traya. Que la metes en de la poder. mochila sin
0: funda, vaya, que te ahorras también la funda.
1: Eso es fantástico. Sí, sí, sí. De poder, yo esta la, la llevo en el bolsillo. Y, y, y es el tipo de consola con ese material que no parece muy lujoso y que si de pronto tiene un rayón, pues igual te da igual. Eh, luego, sobre su uso... Eh, puede resultar goloso, como decías tenerlo eh, como, como versión más portátil de la Switch y aquí hay una cuestión que vi que en Polygon habían escrito sobre ello y que ya había, había estado hablando antes sobre este tema con con Bruno Toledano del Mundo y con Jorge Cano de Vandal eh, y, y me, me, me estoy haciendo la señal de quitarme el sombrero eh, ante Jorge Cano porque me dio esta, me dio esta este eh, trick que voy a explicar aquí eh, y que viene a ser un truquillo que hay que poner en práctica para eh, compensar las estrecheces habituales de Nintendo en ese sentido ¿no? eh, decía que puede no veo imposible es una, una extravagancia si quieres eh, o un lujo eh, que, que, es, que te tienes que poder permitir pero no veo imposible tener la Switch normal como consola doméstica, por muy portátil que sea, quiero decir, eh, la, la portabilidad te puede llegar del bater al sofá si quieres y ya está, y te puede compensar, y tenerla una lite para llevártela por ahí, a la calle, al metro, al bus, a los viajes, a lo que quieras, ¿no? La anti-Switch,
0: es lo contrario del
1: anuncio de, del perro y el aeropuerto y el avión. ¿no? Sí, sí, total, total, desde luego. Pero tú pon que quieras hacer esto, porque es verdad que, o sea, te digo, el peso... Eh, cuando, lo, cuando lo tienes en las manos la balanza se empieza a decantar tú puedes estar todavía eh, anti-switch pero notas dentro de tu, de tu cerebro la balanza moviéndose eh, porque porque es gusto vaya ¿qué pasa? que es un puto infierno en realidad utilizarla como consola secundaria porque a mí me gustó que cuando el proceso de configuración inicial es pues eh, como el de Switch, así como muy friendly muy simple muy sencillo, muy al grano agradable de hacer cada cada paso que das hacia adelante suena como una, una nota de piano progresivamente más aguda eso es, es guay, es un proceso bien, eh, Nintendo sabe hacer ese tipo de cosas y me alegró mucho que cuando te pide que registres un usuario en la consola, eh, pues te pregunta si ya tienes, si tienes, eh, si, si, o sea, si quieres crear un usuario nuevo o iniciar sesión. Si le das a iniciar sesión, te pregunta si quieres eh, importar un usuario de otra consola, ya sea iniciando sesión en el, en, en Nintendo.com o en online o ¿no? como demonio sea, o transfiriéndolo por por magia infrarroja. Eh, y te pregunta, y eso, y eso me moló, si quieres seguir utilizando ese usuario en, en la otra consola. ¿no? Uh -huh. O sea, quiero decir que Nintendo sabe que, que, puede, que ese uso puede, puede existir, el de tener esta consola para una cosa claro, y claro, la claro. otra para otra. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que para que eso funcionara bien, yo creo eh, la gestión de la biblioteca de tu usuario. Y sobre todo la gestión de las partidas guardadas en la nube Debería ser infinitamente más ágil Y no lo es para nada la, El sentido común te, te haría pensar que si tienes una Switch normal y una Lite La Switch normal debería ser la principal Y la Lite la secundaria ¿No? Sin duda, sí ¿Qué pasa? Que en la consola secundaria para acceder a los juegos uh, Internet Tienes que validarlo por internet sí. claro. Entonces Si tú te descargas el Blasphemous Por ejemplo en la Lite Que la tienes configurada como Consola secundaria Y te piras Cuando intentes validarlo en el metro Probablemente no tengas internet ¿no? Y no puedas acceder a ese, a ese juego Entonces el, el Trick es componer la lite como consola principal Para que no te valide Para que no sea necesario Validar la, el, los juegos Y la normal Como secundaria, la que vayas a tener en casa Que se supone que vas a tener Internet siempre ¿no? Yeah. ¿Qué pasa? Que las putas partidas guardadas en la nube No se No se sincronizan Automáticamente, o sea, no tienes Eh en las dos máquinas siempre la partida más, más actualizada claro. tienes que hacerlo a mano o arriesgarte creo que creo que lo tienen pensado, creo que, que si detecta que tienes una partida eh, ya en la nube de otra máquina no, no la sube sin tu permiso o algo así, creo que, creo que no te hace la putada de, de por ejemplo sobreescribirte la partida en la nube eh, automáticamente pero sí que tienes que meterte en las opciones de guardado, en el guardado en la nube, eh, descargarte la partida, tal no tienes igual. Es un proceso relativamente farragoso, porque, porque va bastante mal, sorprendentemente. Eh, y que desde luego hace que sea menos intuitivo este uso como consola secundaria de lo que de lo que a mí me habría gustado entiendo que, no, yeah. que puede ser un uso que no se le dé en general pero pero desde, pero me ha, me ha alegrado ver que no soy el único que está pensando en este tema porque porque creo, porque creo ya digo que, que la propia Nintendo me da la sensación de que de que lo quiere o sea, de, lo, de que lo contempla ¿no? claro. so,
0: sobre todo esto se, se me ocurre decir tres cosas eh, la primera es que Entiendo que no habrá mucha gente en esta situación, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, tú no te hubieras comprado una Lite, Víctor, si no te la hubiesen cedido, ¿o, o sí? No, no, no. Vale, vale. Que, por cierto, es amarilla, ¿no?
1: Es amarilla, claro. claro. ¿Lo, lo, ¿Lo pudiste escoger o te tocó el amarillo? No, me, me preguntaron, me preguntaron.
0: Qué detalle. Eh, que eso, que, que será un caso más o menos minoritario. Pero creo que a Nintendo le va bien porque si compartes... Bueno, hasta donde sé, no, no me he metido mucho en el tema de las cuentas secundarias en Switch pero hasta donde sé, solo puedes tener una principal y una secundaria quiero decir que si la compartes contigo mismo, si tienes Switch y Switch Lite, no la estás compartiendo con un amigo, que se puede hacer el truquito ¿no? de jugamos dos con un sí. juego, con lo cual ya le va bien a Nintendo esto por supuesto y lo último, yo que alguna vez he hecho esto no me voy a esconder, de compartir el juego y de por lo tanto tener mi Switch como secundaria Claro, es que a mí me, me puede la intuición en este caso y, y yo me quedaría en, 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 tu, en tu papel, en tu situación, me quedaría con la Switch en el dock como principal y que le den por saco lo demás. Y eso es lo que he hecho en, en, en esas ocasiones, validaría los juegos compartiendo conexión con el móvil.
1: Es lo que hay. O sea, sí, puede ser, puede ser, pero ya tienes que... Activar el compartir conexión, tal, tal, tal. Quiero decir, es un proceso que. que convierte en farragoso o, o que. O que, mmm, o que convierte casi en una. en un, j, un hackeo que igual está fuera de lo, que te, de lo que permite o de lo que contempla Nintendo. Algo que debería ser. Eh, así de simple. Yeah. Porque quiero decir. Eh, yo no sé... No, evidentemente no tengo acceso a, la, a, la, a las cuentas de Nintendo de la empresa, de Nintendo of Japan, pero yo imagino que su negocio es suficientemente robusto como para que las ventas absolutamente marginales que puedan perder por desactivar la puta mierda de la... de, 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 la, acti de la activación online, ¿sabes? Porque igual mi primo me pide a mi cuenta para bajarse el Mario Kart y jugar en su puta consola eh, Imagino que esas ventas que puedan perder Insisto, marginales No les van a echar por tierra el negocio Quiero decir, ya. es ser un poco Pejigueras de más Porque, o sea, me parece Fíjate que me parece más razonable la explicación eh, Porque quiero decir, esto tiene problemas Me parece más razonable la explicación De que en el Super Smash Bros. Ultimate no se No se puede No está activo el guardado en la nube para que no se los, los las partidas guardadas que esto ya. y eh, ahora que menciono el caso de Super Smash Bros me, me, anda que no sería apetecible tener una Switch en casa como principal para jugar al Smash Bros y llevarte eh, y llevarte el, el, tu, con tus partidas en la nube perfectamente sincronizadas eh, la elite a, a la universidad o, o, o a donde cojones tengas que ir para seguir jugando a es más Bros, ¿no? Pero no sí. se puede, porque no tiene guardado en la nube.
0: Claro, yo, yo creo que es un escudo. Animal
1: Crossing no va a tener guardado en la nube. Quiero decir, ¿En serio? ¿qué juego mejor para tener puto guardado en la nube y, y para llevártelo? Y tener, si hace falta, siete consolas, que Animal Crossing. Y sin embargo, eh, por ciertas limitaciones, que ya digo que pueden tener sus explicaciones, mejores o peores, o lo que sea. Eh, que interfieran en este, en este uso, que insisto, está contemplado por Nintendo, eh, hace que sea po pues poco apetecible. Y yo evidentemente yo no me compraría una Lite para tenerla como consola secundaria, pero te digo que si hubiera una Pro, si hubiera un modelo más potente, sí, sí lo haría. Bueno, ya, y tendría la normal como, como consola secundaria o sea, quiero decir yeah. si no me hubieran cedido una una lite, igual no me la habría comprado como consola secundaria, pero no me cierro para nada a, a la posibilidad de tener eh, una consola secundaria una, una Switch concretamente secundaria, quiero decir
0: ya yeah. ya yeah. es,
1: es un poco más complejo de lo que debería pero hablabas
0: tú de, de ventas marginales Víctor, yo creo que es más marginal lo de tener dos Switch que lo de compartir cuentas, ¿sabes? Que a Nintendo los números le empujan a hacer esto porque, porque es eso. Incluso no lo había planteado. Tiene sentido lo que dices de la Pro. Pero aún así, es una perversión de la idea original de la Switch. Que es una idea sí, fabulosa que es tener una Switch. Si sale la Pro, pues te compras la Pro y, y, y te vendes la otra. O, la, o se la regalas a tu primo. Si, quer si quería hace un momento jugar al Mario Kart, ¿no? Pero la gracia de la Switch es satisfacer todas las necesidades de una consola con un solo cacharro. Y si te tienes que llevar la prueba a la universidad, coño, pues vas con un poco de cuidado y te compras la funda. Ningún problema. Pero todo lo que sea tener dos Switch es pervertir la Switch. Sí, sí, eso, ahí estoy mil por ciento de acuerdo. Y, de nuevo, volviendo a las conclusiones que sacamos cuando se anunció el ITE, porque creo que estábamos en disposición de sacar las conclusiones entonces, imagino que si no tuviera Switch te compraría la normal antes que la Lite, ¿no?
1: No lo sé, la Hostia. verdad ¿En serio? O sea, sí, seguramente sí Con, con lo que sé ahora ya. Yeah. Sí, porque eh, Antes, por ejemplo Jugaba casi siempre a la Switch en portátil Porque me gusta mucho jugar en portátil Pero últimamente juego mucho en la tele también En realidad O sea, a mí el uso, este uso Híbrido de Switch Al principio me daba un poco más igual o no lo utilizaba tanto, o no me había acostumbrado a él, o como quieras llamarlo pero ahora sí que lo uso mucho, la verdad ahora sí que la uso mucho en la calle y mucho en casa, en la tele antes la usaba a veces en la calle y en casa, siempre en portátil pero ahora la uso mucho en la tele también entonces entonces ahora mismo sí que me renta a título personal eh, es esa característica concreta que no me renta, por ejemplo los Joy-Con, me la pelan Uso el mando Pro Yo jamás saco los Joy-Con ni, ni los utilizo como mandos eh, Independientes Para jugar al Mario Kart a pantalla partidas lo, he lo hice dos veces Cuando, cuando salió la Switch no, Ahora nunca lo he usado Uso siempre el mando Pro eh, no, no, el, el, La pieza esta Que, el, que, que une los Joy-Con ¿Mm? Y que lo convierte en el mando perrete No sé ni dónde la tengo
0: le Te acabo de dar un beso ahí mismo ya. Mando Perrete forever. Yo no tengo mando pro. Es, guay, es,
1: un, es un chisme guay. Sí.
0: Podría haber salido, ojalá me hubiesen llamado, en el anuncio ese. Yo si pienso en Switch, pienso en Salvador Raya comentando el vídeo de presentación. Otra vez, Nintendo Switch. Eso, eso es la Switch, esos casos de uso. El éxito de Switch viene de ese vídeo. Sí, no, no, desde luego, desde luego. No, pero No, no creo que, que sea ningún secreto. Y por lo tanto, alejarse de eso me parece peligroso. Por supuesto entiendo por qué lo hace Nintendo y por supuesto hay gente... Para quien la elite es ideal, ¿eh? ya hemos hablado de los niños, ¿eh? es que nadie piensa en los niños. Sí, Nintendo piensa en los niños. Guay, por eso, entre otras muchas cosas, nos gusta Nintendo. Pero para mí la Switch canónica es la del CLEC y, y yo me esfuerzo, o sea, no me cuesta porque me gusta, pero me esfuerzo a darle ese uso. Y justo ahora no, porque tengo el Joy-Con derecho cascado y, y, y estoy atado a lo portátil. ¿no? Pero yo estoy todo el día metiendo y sacando los Joy-Cons, me gusta mucho, me gusta mucho.
1: Yo, yo, no, yo nunca lo hago antes lo hacía más ahora ya ahora no lo hago nunca porque no lo necesito pero la cuestión es que lo que te, lo que te quería decir es que o sea yo, yo eh, creo que la, la clave de una de las claves de, del concepto switch ya no voy a decir de su éxito o de su no éxito me, eso me da igual vaya del concepto de que del que el concepto switch sea interesante no es que tenga 10 usos y, y puedas o necesariamente le saques partido a esos 10 usos sino que tiene 10 usos y aunque tú solo le saques partido a uno hmm. eh, la máquina es atractiva para, para un público amplio porque tiene otros 9 usos que aunque a ti te la, te la bufen completamente eh, pues hay mucha peña que no, por está ejemplo claro, claro. Eh, esto, esto creo que lo dijo el amigo Miguel Murat un desarrollador, creo que lo dijo en algún sitio, no me acuerdo en los comentarios de un podcast o algo, no me acuerdo eh, que él hace muchos años que no tiene televisión, por ejemplo y, 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 y decía que él juega mucho en Switch y para él es que el, 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 la naturaleza híbrida de Switch es que ni siquiera eh, la contempla ¿no? no es algo que diga, ah bueno, esto mola porque ¿Lo puedo usar en la tele o, lo, o lo, me la puedo llevar a la calle? No, 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 es que no. Él no tiene tele. Le subo los huevos la tele. No, el doc probablemente lo tenga en la caja. Quiero decir que que, la, que el hecho de que haya muchas posibilidades o, que, o de que tenga más posibilidades que una Xbox One, por ejemplo, o una Play 4, eh, no, no implica que las tengas que aprovechar todas. ¿no? Su, sí, claro. su atractivo no es mayor porque puedas usarla de muchas maneras, sino simplemente porque... Las, las tiene y ya está. Es un es. Es una, es una cosa que, que, que puede parecer más o menos tonta. Pero es así. Y es cierto que las Lite pervierte un poco esa idea. Porque tiene un uso. Y ya. Eh, pero como. como chisme. Para un público menos. Mm, hardcore, digamos lo veo muy apañado, muy atractivo, muy usable, muy, muy bonita, ¿Qué coño, porque es bonita, en amarillo, el resto de colores son horribles. Son para. ¿Qué dices tío? ¿Tú? Son para gente. Son para gente turquesa for the win. Eso sí que son, son perversiones Pero la, la, la amarilla es, es preciosa. El otro día leí en un tuit, no sé, de, de Benji o uno de
0: estos, que, que por lo menos en Estados Unidos, el, el stock que había mandado Nintendo a las tiendas. Era sobre todo de, de la gris. Que me sorprendió. Que a comprar la, la
1: gris, tío. Ya, ya ves. Qué aburrido, ¿no? Comprarse ¿Sí? la gris. Sí, sí. Pero eso, que para mí, para mí personalmente sería, evidentemente, más atractiva una. Eh, pues una versión pro. Entiendo que no. Que, o sea, entiendo que sacar una versión pro, eh, o, o más potente, como quiera llamarlo, abre una serie de polémicas y de problemas totalmente nueva pero llegado el momento o, o puestos a elegir a mí me rentaría más pues eso, que se viera mejor, ¿no? que se viera más guapo sí, el sí. Bayonetta 3 pero pues claro. ya digo no eso implica más trabajo a la hora de hacer los juegos también,
0: o sea es bueno, es, es otra historia, como dices, es cierto y
1: fíjate con Control, por ejemplo por no irnos muy lejos, que lo comentábamos en el podcast pasado Control es una maravilla en Xbox One X, al parecer. Mm. Pero en la normal. Mmm, Rasca. Anda que no le cuesta. Ya, Ahora salió el, salió el parche, por cierto. que Creo que lo comentamos el otro día. En, en One ya lo probé un par de horas y va igual de mal. <risa> eh, no, no, es que no, no, es un, es, esa es la putada, ¿no? Es que es un, es, un, es un juego que no puede ir bien de ninguna forma en Xbox One ya. y en Play 4. Jamás va a ir bien. Lo, es que. Hay que hacerlo. Para, para que fuera bien, claro, deberían hacer otro juego claro. distinto. Este juego no va, no puede ir bien. Entonces, eh, entiendo que, que eso, que las estas versiones pro de las consolas, si las, si las aprovechas de verdad, básicamente jodes a los que no las tienen, porque no, porque es que no se puede hacer el mismo juego en, en dos consolas y que, y que, se vean diferencias realmente significativas sin dejar atrás a los a los que tienen la versión básica. ¿Eh? Bueno, a ver, eh, para terminar con esto por lo menos por mi parte,
0: eh, que, que, que creo que aquí lo importante, lo que nos interesa a todos tengamos la Switch que tengamos es el Zelda, pero eh, es justo también reconocer que al principio he sido un poco tendencioso eh, con lo de a Nintendo se la suda la vibración, porque es verdad que me ha sorprendido un montón el, el que este juego no la tenga pero eh, sería injusto o directamente incorrecto decir que por haber lanzado la Lite, Nintendo se va a olvidar de, de, de los Joy-Cons en general, ¿no? porque ahí tenemos el ring fit adventure por ejemplo que no que no va en la elite que no la tiene en cuenta para nada no que es que es para para joycons
1: tú vas a hacer eh, pilates Pep? vas a hacer yoga vas a hacer esa, vas a meterte en esta aventura no, 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 no sé cuántos me
0: vais a creer pero a lo mejor sí o sea no no lo tengo decidido eh pero desde luego no me importaría
1: no lo descarto bueno, antes de, antes, antes de que sigamos alimentando esa imagen de ti sudando y haciendo pilates, si quieres hablamos del Celda.
0: Dale, dale, por favor, porque, bueno, más por ti que por mí, ¿eh? que es que vamos
1: pilladísimos de tiempo. Y, y No, y que aparte, yo me tú sudas mucho, esto no sé si la gente lo sabe. Sí, 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 que, sí que lo sabes sí. <risa> Y... Y yo y creo que, que solo de pensar en hacer es, ese ejercicio ya está sudando, posiblemente. <risa> Entonces es, es un espectáculo que, bueno... Igual, podríamos hacerlo en Twitch, ¿no? Alguna vez, quedar para hacer el, el, el Ring Fit. Pero bueno, mmm, metiéndonos ya en el Zelda, que es el lanzamiento de, de esta semana de Switch, de este mes, eh, es, como sabemos... ...el remake de, de Legend of Zelda Link's Awakening de Game Boy de 1993. Eh, que es un juego eh, que en su momento fue revolucionario por error prácticamente, ¿no? Porque evidentemente ante el, ante el éxito de A Link to the Past, que había salido el año anterior... Eh, y la posibilidad de lanzar un Zelda en Game Boy, como estaban haciendo ya Nintendo con todas sus eh, series, ¿no? con Metroid, con eh, Super Mario, etc. Eh, se encontraron ante la la, la... la problemática de cómo llevar un juego como Zelda, ¿no? Que es un juego que, es, que se beneficia mucho de los espacios amplios, de los mapas grandes, de las mazmorras complejas, etcétera, etcétera. A una consola como Game Boy que tenía dos colores. Dos colores que no se veían particularmente bien, la verdad. Que tenía una resolución mínima, que tenía unas capacidades técnicas muy limitadas. Eh, y, curiosamente, de estas limitaciones salió un Zelda que hizo una serie de cosas que luego se quedaron ya para siempre. O sea, yo creo que en cierto modo, este Zelda es más influyente incluso que la Link to the Past. Porque, inclu porque aquí se ve la ocarina por primera vez, aquí se ve de, de una forma clarísima el rollo de que el mundo o los tramos antes de las mazmorras sean una mazmorra prácticamente... De, en sí misma, que es algo que incluso Skyward Sword por ejemplo, una de las eh, de, la, de las cosas más reseñables de su diseño es que todo el mundo es una mazmorra prácticamente gigante no y, es, y este en el 93 ya lo hacía con unos recursos extremadamente limitados por estos recursos extremadamente limitados y, por, eh, y porque casi da la sensación de que Nintendo no sabía el, el equipo de, de Nintendo eh, dirigido por Takashi Tezuka director también de Joseph Island, por cierto eh, da la sensación casi de que no sabían si el juego iba a acabar saliendo o si iban a, a poder hacerlo, en realidad eh, y en alguna entrevista hablan de, de que el principio del desarrollo, sobre todo fue una cosa un poco freestyle, prácticamente y que por eso sale Kirby, por ejemplo, en el juego, o por eso hay dos personajes que son claros guiños a Mario y a Luigi por eso hay Goombas por eso hay un montón de cosas, hay, hay partes en 2D o sea, en, en el scroll lateral eh, aparte de las top down, digamos eh, hay una serie de experimentaciones y de cosas raras que que casi parecen venir de, de, de esa de ese no saber hacia dónde están yendo realmente, ¿no? en, en una entrevista con en, el, en Iwata Asks eh, Tezuka dice que que, el, que les daba la sensación de que estaban haciendo una parodia de Zelda en sí, realidad sí, sí, sí. y en ese sentido eh, de, de este, hacer una parodia sale en un Zelda super curioso porque como todo es tan pequeñito eh, y como el, el mapa por ejemplo no puede ser inmenso se prefiere aumentar la densidad de cosas que hay en cada rincón del escenario en vez de meter un mapa muy grande pero vacío, por ejemplo ¿no? y y la cosa es que todo esto va de eh, la isla Colint, que es un un escenario al que Link llega después de que el barco en el que va navegando los mares por un motivo que nadie que ni se explica ni, ni importa en realidad eh, pues eh, es víctima de una tormenta terrible, ¿no? El Link aparece en la playa eh, y le rescata a Marin, una chica sospechosamente parecida a Zelda, y que de hecho el juego empieza con, con ella diciendo como Zelda, no yo no soy Zelda, yo me llamo Marin, tal, no Porque el Link, digamos que despierta después de ser rescatado por ella, y se ve en, en, en una aldea, en una isla, eh, coronada por un huevo que está en lo alto de una montaña que es el huevo del pez del viento eh, y el objetivo principal desde casi el principio te lo da el, el, un búho, como en Ocarina of Time es eh, buscar los instrumentos del pez del viento para cuando los tengas todos eh, tocar una canción y despertarlo para liberar a este mundo de, de, la, de los monstruos que lo, que lo amenazan y tal y cual Evidentemente cada instrumento está en una mazmorra y la cuestión es que para eh, acceder a cada mazmorra, como, eh, como ocurre en todos los Zelda, pues tienes que ir explorando el, el overworld, accediendo a zonas nuevas gracias a los objetos que vas encontrando en las mazmorras, ¿no? O que te dan otros personajes, en plan, eh, una pluma que te permite saltar, el gancho que te permite... Eh, clavarte en troncos o en o en cofres, por ejemplo, y desplazarte por el aire para atravesar eh, huecos que no puedes atravesar con el salto únicamente. Eh, en fin, bombas, flechas, los objetos habituales de Zelda. ¿no? Y, y la cuestión es eso, que es un juego más o menos compacto, porque no es muy grande en realidad, de, de punta a punta del mapa... Siguiendo la... No hay no hay ningún camino recto, pero bueno, siguiendo el camino menos enrevesado, yo creo que se puede atravesar en un minuto igual. O sea, es, es relativamente pequeñito el mapa. Lo único que tiene una cantidad de cosas brutal. Tiene mil... Eh, tiene mil cuevas secretas a las que accedes eh, con bombas. Tiene tiene una cueva, o sea, fija la, 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 la densidad de secretos. Se... Yo creo el, que la, el ejemplo más eh, paradigmático de esto es que hay una cueva escondida a la que llegas y que está vacía y que solo su contenido, el contenido de la cueva, solo se descubre cuando haces mil eh, intercambios de objetos con mil eh, personajes del... Ma no, no son mil, en realidad son como diez, en realidad. Pero bueno, es una secuencia de intercambios que, 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 que tienes que es como un rompecabezas o un acertijo que tienes que ir dándole tal objeto a no sé quién y no sé cuál te pide algo y otro lo tiene y tienes que descubrir cómo conseguir que ese tal te dé ese objeto ta, 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 ta. luego para colmo hay un hay un objeto que es una pala que sirve para cavar en el suelo evidentemente eh, y hay una serie de conchas de mar escondidas en el suelo en no en puntos aleatorios, sino en lugares en plan eh, en los que hay X eh, florecillas y en el centro de esas florecillas hay un hueco sin, sin nada ¿no? que es tierra nada más y ahí por ejemplo te da una pista de que puede haber algo escondido, ¿no? hay, es un juego muy denso de, de movidas y Link's Awakening, el de Switch que se llama Link's Awakening igual ni remake, ni remaster, ni hostias eh, es la, un, Una reconstrucción en 3D De ese juego eh, Respetuosa Hasta el Hasta la náusea Con muchos con la mayoría de detalles Porque ya digo que incluso las florecillas La, la posición de las florecillas Que parecen un poco a trezo Al azar eh, Se acaban descubriendo como Imprescindibles cuando tienes los ítems eh, correspondientes, entonces aquí cada flor está puesta en el sitio donde estaba en el original y cada grieta en la pared está eh, donde estaba en el original y la, el, los pocos cambios que hay son por ejemplo que se han añadido puntos de, de teletransporte eh, adicionales hay más conchas escondidas entonces hay algunos sitios donde aquí hay conchas que en el, que en el original no había nada eh, pero en general el, las dimensiones del juego, la escala, el tamaño del mapa El tamaño de las mazmorras, el diseño de las mazmorras Todo es idéntico el, La manera en que se comporta Link eh, al saltar o al resbalarse por un, eh, por un agujero en el suelo Todo es eh, exactamente idéntico Lo único que se han aparte de cambiar los gráficos, que ahora hablaremos de ello, se han añadido una serie de mejoras de quality of life, digamos, que hacen que que, que serían que tenían que estar. Quiero decir, que sería yeah. estúpido que no estuvieran. Game Boy tenía dos botones nada más. Entonces, en el A y en el B, al principio, porque no tenías más objetos, tenías equipados siempre la espada y el escudo. Entonces, si querías usar las bombas, tenías que equipar las bombas en el A o el B desequipando así el escudo o la espada y esto en un juego donde hay pues, yo que sé 10 ítems todos útiles en, y, y muchos útiles en la misma habitación incluso eh, pues era un poco engorroso no tener que ir cambiando de ítem para la, el salto, por ejemplo, que se hacía con la pluma hay, hay que equipar la pluma para saltar únicamente o hay que equipar las botas Pegaso para correr eh, aquí, en esta revisión eh, La espada y el escudo Tienen su botón propio Las botas Pegaso Tienen su escudo Su, uh, su botón propio Entonces, el X y el Y Sirven para equipar pues, Otra serie de objetos, en plan el gancho Las bombas, la pluma para saltar Es así que tiene, tiene que ser equipada Que No no hacen que visitar el inventario sea irrelevante o que no lo hagas a menudo porque se sigue visitando el inventario a menudo pero pero sí que le quitan un poco de engorro que que no hacía falta recuerdan a esa sensación de andar ahí trajinando en el inventario para equipar tal o para desequipar cual pero no pero lo hacen un juego mucho más ágil y mucho más manejable en ese sentido, más actual. Y luego están los gráficos, evidentemente, que, como se sabe, utilizan un efecto Tilt-Shift, el efecto diorama este, eh, un desenfoque arriba y abajo de la pantalla básicamente para dar la sensación de que estás viendo, digamos, una maqueta, ¿no? como una casa de muñecas o algo de juguete, que está... Estupendo, es precioso, es una cosa increíble. Eh, no solo por, por la atención al detalle, ya digo, y el, y el rigor con el que está todo en el sitio en el que tiene que estar, sino también porque todas las texturas son preciosas, tienen esta tactilidad de Nintendo que se. que casi parece que, que puedas imaginar la rugosidad específica de cada superficie. Eh, pero también porque los personajes Por ejemplo, evidentemente En Game Boy eran sprites De, de 16 x 16 Al borde de lo esquemático Prácticamente Y aquí son versiones Mucho mejor animadas Y con muchas animaciones nuevas De hecho Pero Con el mismo rollo, digamos Muy fieles al eh, Al sprite original o más bien incluso al artwork original eh, pues de, de esos personajes chiflados y delirantes que hay en, la, en el juego este que es otra de sus características que es que es, es un juego raro hay personajes muy enrarecidos como un abuelo que solo habla por teléfono si vas a su casa le da como vergüenza o tiene como pánico y no quiere hablar contigo entonces tienes que buscar un teléfono para llamarle o una señora que colecciona tiene como mascotas Bow Wow's Chomp cadenas del Mario y que le, pues, les ponen lacitos y cosas así son personajes un poco perturbadores en el sentido en que lo son los de Mayoras Mask por ejemplo y y que hacen que el juego sea muy 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 guay vaya eh, como como peros que le puedo poner no sé si lo dije en abierto la semana pasada o si te lo dije a ti, pero creo que los gráficos del original en ciertos en ciertas cosas son mejores en el sentido de que el juego está diseñado para Game Boy, entonces el scroll no es continuo tú no, recor no recorres el mapa libre libremente y la cámara te va siguiendo en Game Boy sino que es una cuadrícula, entonces cuando vas para arriba eh, digamos que haces scroll hacia la, el, el, la siguiente en la siguiente pantalla ¿no? eh, Y entonces cada pantalla está diseñada para que se vea individualmente ¿no? entonces hay muchas cosas simétricas, hay muchas eh, zonas diseñadas para estar enmarcadas en ese cuadrado claro. eh, el, lo menciono en el análisis Tim Rogers de Kotaku eh, tiene un vídeo, es la hostia, en el que habla de por qué el principio de Link's Awakening es el mejor inicio de un Zelda, y de memoria va describiendo pantalla a pantalla los primeros 10 o 15 minutos de, de, del juego no y en el vídeo, mientras tanto, van poniendo eh, imágenes de esas pantallas y aunque no las describe al 100% como son a, a veces se equivoca y pone algo que no... Que, que no estaba o quita algo que, que sí que estaba, el, el hijo de puta lo, lo describe con mucha precisión. Y la cosa es que mientras él estaba describiendo las zonas, yo hacía el ejercicio de intentar recordar la siguiente antes de que él la describiera. Eh, y también me acordaba con mucha precisión de ellas, porque son muy, muy memorables. Yeah. Eh, evidentemente, el caminito que te lleva a hacia la espada, ¿no? que es un caminito de tierra primero por una aldea y luego eh, un camino un poco más abierto pero bien delimitado por paredes que te llega, te hace llegar hasta donde está tu espada en, en, en la playa donde te recogió Marin eh, hace así como una forma de media luna digamos eh, que está diseñado para que no te pierdas porque aparte puedes explorar un poquito pero... Eh, no, no mucho en realidad porque no tienes los ítems que necesitas para atravesar ciertos obstáculos y eso está diseñado obviamente para para ser pantallas individuales, pegadas ¿no? aquí el scroll te sigue a todos los lados, ¿no? la cámara va contigo, eh, en algunas mazmorras sí que hay pantallas indi individuales hmm. pero pero eh, zonas que en, las, que, en, que en Game Boy eran pantallas individuales en las mazmorras, aquí se han pegado digamos, para porque son más legibles de hecho, creo que mejora en ese sentido eh, la comprensión de, 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 los, de los puzzles y de los retos y tal eh, pero en otras eh, creo, creo que pierde fuerza ya yeah. hay pantallas voy a poner otra vez este ejemplo ya lo puse en, en, en el análisis, pero me parece que es el que mejor se puede comprender, hay una hay un corazón una, una, un fragmento de corazón como en todos los Zelda si consigues cuatro te dan un, un corazón más de vida eh, que está rodeado de agujeros y que evidentemente necesitas la pluma para saltar y, y cogerlo ¿no? e ese corazón en Game Boy está enmarcado perfectamente por, por la pantalla de la Game Boy y, 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 y si cierras los ojos ahora mismo posiblemente veas eh, dot Matrix Screen, el botón de power en rojo, veas ¿no? la Game Boy, con eso perfectamente centrado, con el corazón, con los agujeros, con la, la, los hierbajos altos a su alrededor, eh, el camino a la derecha y abajo y a, y a la izquierda, y luego un camino arriba que solo puedes acceder a él si además de saltar puedes coger piedras. Eh, y aquí es un, una zona de paso, más. En Switch. No es, no es tan potente. el Game Boy tiene una potencia brutal que, que nace en parte de las limitaciones de la consola. Es un uso inteligente de las limitaciones de la consola. Y aquí es otra zona muy bonita, pero. pero que tiene otro rollo. O sea, yo creo que este remake ese es muy, muy consciente de que no puede hacer lo mismo que el de Game Boy. Eso es decir. Y por eso. Y por eso el rollo diorama no, no era necesario, ¿no? Porque no es un. El juego no va de que estás en una casa de muñecas, ¿no? O en una maqueta, en realidad. No voy a decir de qué va, pero no va de eso. Uh -huh. eh... Y sin embargo, el rollo casa de muñecas, evidentemente, despierta una serie de resortes que apelan igual a... Ay, perdón. <risa> que apelan igual a, a la nostalgia, ¿no? O a, o a la niñez, o a... Que, que este juego, evidentemente, claramente... No puede borrar al anterior, ¿no? Hace referencia claro. a otro juego que había antes claro. Y el juego que había antes es así de raro Y así de perturbador Y así de, de, de chiflado También porque Está en una consola Que solo puede eh, Lanzar Imágenes incompletas prácticamente ¿no? No, no no puede haber un dibujo muy bien hecho En Link's Awakening, sino que todos son dibujos eh, Súper esquemáticos, ¿no? Hechos con píxeles muy gordos eh, la música es muy específica no, no no puede ser una música orquestal y, y brutal eh, como, es, como es en otros Zelda los textos incluso no las cajas de texto son para que sean legibles los textos tienen que ser el texto la letra grande no entonces los diálogos son todos cortos son todos brevísimos son todos eh, y es unido evidentemente a que la traducción no es eh, es de su época, evidentemente tiene un rollo que no es English, como este, este inglés roto japonés pero tampoco es Shakespeare desde luego, sino son frases medio enigmáticas y medio yo creo que no porque quisieran ser enigmáticas originalmente, sino porque simplemente son tan breves y tan sucintas porque no podían ser de otra forma que, que le dan un ambiente al juego rarísimo y, por ejemplo, y hablando de la banda sonora precisamente aunque aquí hay... La banda sonora de, de este juego, por cierto, es... La mejor música que yo he escuchado en, en todo este año. Este año he ido a ver... Una ópera de Verdi al Teatro Real. Y esta banda sonora es mejor. Os lo digo. Es, una, es, es perfecta. Porque tiene sus violines, ¿no? Y sus, y sus mmm, flautas traveseras. Y sus... Eh, y sus trombones y sus cosas, eh, pero, pero respeta mucho en muchas canciones el rollo más o menos eh, eh, de perfil bajo que tiene la música de Game Boy, que es lo que, que, que es como, como puede ser, yeah. no más. ¿no? Y aquí hay mucho... Se usa chiptune eh, con frecuencia, de hecho, en la banda sonora, mezclado con... Pues eso, con, con flautas y con flautines y con y con guitarras y con tambores, ¿no? Es una cosa muy guay. Pero el chiptune nunca se usa como eh, para crear melodías enteras, sino que es simplemente como para hacer eh, arreglitos, nada más. Que, que molan mucho, remiten mucho al original, quedan fenomenal. Es una banda sonora perfecta, como tantas de Nintendo, en realidad, ¿no? Yeah. En realidad, otro, yo creo que hace. Nintendo, fíjate lo que te voy a decir, mejores bandas sonoras que juegos. Joder. Porque sí. la de Splatoon 2, por ejemplo, es una, una cosa de otro, de otro planeta. Sí, sí, sí. Mario, Mario Kart 8 es, de, es sí, increíble.
0: Sí, 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 sí que, no, que no es por desmerecer los juegos, es. ¿eh? Para destacar no, claro, la banda sonora. Claro. O sea, claro. Yo lo que quiero decir
1: es que la banda sonora de este juego es, es brutal. ¿no? Sí, 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 sí. Y que, y, y, y que quiere decir que como remake, me, me da la sensación de que es muy consciente de que hay otro juego y de que no tiene que reemplazarlo como igual sí que puede hacer eh, Crash Bandicoot Insane Trilogy no que es que es el mismo juego eh, de, una, de una manera estricta puede reescribir perfectamente el original porque no porque no pasaría nada se pierden una, unos gráficos eh, que pueden ser más o menos encantadores o lo, puedes tener más o menos nostalgia pero es exactamente igual pero este tiene otro rollo tiene otro tono eh, similar, pero que claramente no quiere ser el, el mismo. Quiere motivar o, o, o crear las mismas sensaciones, pero desde, desde otro lado. Sí, claro. Es un remake eh, muy curioso. Muy mm. curioso. Porque no, porque no es... Eh, no altera el juego. Es el mismo juego. No es un Zelda como A Link Between, Between Worlds, por ejemplo, que es eh, muy diferente a este, sino que es el de Game Boy, pero rehecho eh, de tal forma que, es que que atacando la situación desde, desde otro ángulo eh, se consigan resultados similares. Sí, sí. Y es, es muy curioso. A mí me, me ha gustado mucho, la verdad. Yo que no, que no he
0: jugado al de Game Boy. No, no jugué. Ni en su momento, ni más recientemente. No, no, no tengo ninguna referencia. Conozco cosas del juego evidentemente que he leído por ahí, no pero... Pero no la nostalgia no entra en juego a la hora de poner este cartucho en mi Switch dentro de un ratito. Y aún así, puede que sea el juego de este año que pillo con más ganas. ¿eh? Junto a Sekiro y Devil May Cry, eh, no sé, tiene un magnetismo este juego. Entiendo que sobre todo por lo visual, que me parece arrebatador, que, que voy loco, tío. Tengo muchísimas ganas de probarlo. Y sobre lo que decías de, de, del remake y de lo que significa rehacer un juego y decidir si convives con él o lo sobrescribes o cuál es la relación que entablas con ese juego. ¿no? Eh, ayer vi el vídeo de Digital Foundry por encima y es verdad que hay un momento en el que enseñan cómo eh, en una fila o en una columna porque es vertical de árboles eh, en el original aquello era un tope no veías que había al otro lado de esos árboles y aquí sí, ¿no? Y, y a lo mejor volviendo al Metroidvania y al Blasphemous y compañía a lo mejor es más eh, mágico descubrir tú que pasado un rato estás al lado justo al lado de donde estabas antes no pero eh, entiendo que no podían haber hecho otra cosa o sea entiendo que la primera pregunta que plantear que plantearon en el equipo de diseño cuando empezaron a, a desarrollar este juego se me están acabando las pilas ya que, lle que llevamos un rato perdonad eh, fue esa qué hacemos seguimos con la cámara a link o mantenemos los encuadres fijos ¿no? Y, y creo que lo que tocaba era hacer lo que han hecho porque para empezar ya no es cuadrada la pantalla o no tan cuadrada eh, tienes la opción de recordar eso en las mazmorras ¿no? como decías también y creo que es, es una decisión consciente y es una decisión acertada y es una decisión consecuente pero, pero es verdad que se gana y se pierde con esto
1: hay un par de momentos en los que no pueden eh, hacer lo que querían Yeah. porque el juego original, insisto, está pensado para ser así, entonces hay un momento en el que eh, típica pantalla que hay en muchos juegos de esta época eh, que es, llegas desde abajo digamos y eh, si subes a, hacia arriba en vez de ir a la pantalla de arriba, vuelves a salir desde abajo ¿no? como que entras en un bucle porque primero tienes que hacer una cosa eh, esto con la cámara fija o sea, con la cámara que te sigue no se puede conseguir, ¿no? O tiene que ser un efecto, que habría quedado igual muy guapo, de, pues de estar en un bucle real, de alguna manera. Pero aquí, como no se puede conseguir, lo que hacen es cámara fija, de nuevo. En este punto concreto no han encontrado una solución nueva eh, propia del remake, sino que han tenido que... que, que rendirse a, la, a, a que no había otra cosa que hacer, ¿no? Uh -huh. Y luego hay otra zona eh, que también me parece curiosa, que es un, una zona de hierba alta que hay en el pueblo, que está entre una sala de juego que hay como un gancho, un UFO catcher de estos, ¿no? Y, y la tienda entre esos dos edificios hay una zona de hierba alta que suelta rupias. Ahí no consigues... En la hierba alta a veces consigues bombas, a veces consigues eh, corazones o así. En esta solo consigues rupias. Y es relativamente fácil conseguir pues 10 o 20 rupias ahí, segando toda la hierba, ¿no? Uh -huh. Que te puede servir para pillar pues eh, unas bombas, por ejemplo, que valen 10 rupias. O, o para jugar en el gancho, que vale 10 rupias también. Eh, y esta zona, en el de Game Boy. Hay, hay, hay una cosa escondida secreta pero claramente está hecha para que si te quedas sin pasta y necesitas bombas o flechas no tengas que ir a farmear a tomar por el culo y luego volver a la ciudad ¿no? para que te, para que tengas a una pantalla de distancia un pequeño punto de farmeo, no te vas a farmear 20.000 rupias ahí aunque se puede técnicamente pero para farmear eso, 15-20 te vale para un apuro no entonces aquí en este eh, funciona igual, ¿no? Solo te dan rupias y puedes conseguir 15, 20, 25 rupias fácilmente eh, si las necesitas. Pero para mantener la utilidad, eh, cuando bajas hacia abajo, digamos, cuando pierdes, cuando salen de la cámara las eh, hierbas altas, reaparecen. ¿Sabes? ¿Mm. Que en el otro, en Game Boy tiene sentido, y estoy haciendo muchas comillas, en el sentido de que la pantalla se va, digamos no, se carga una pantalla de abajo y cuando subes otra vez se carga la pantalla de arriba aquí aquí como no hay esta, esa transición brusca eh, simplemente bajas unos píxeles y subes otra vez y la, y la hierba va reapareciendo, ¿no? como que se va, va creciendo a un ritmo frenético <risa> para, porque tiene que mantener esa utilidad claro. eh, y es curioso, son, son las dos únicas situaciones yo creo que he visto que el juego se ha visto forzado a, a ser incoherente digamos, para pues porque no había otra ¿sabes? Claro, claro. En, en general el resto del juego sí que funciona perfectamente ¿eh? en realidad, que la cámara te siga pero, porque, pero incluso eh... aquí,
0: en estos dos ejemplos que has puesto Víctor, que entiendo que, que es que es extraño ¿no? que, es, que, que se nota forzado porque el juego del 93 no tenía en cuenta lo que pasaría en 2019 pero en esos casos insisto, ¿eh? en la reunión en que se plantean cómo lo solucionamos. Se podían haber cargado parte del juego, podrían haber hecho una, una cosa distinta. Entiendo que la prioridad era ser fieles al original. Por lo que describes, a mí me suena a, a solución correcta, a mal menor en, en ambos casos.
1: Sí, no, o sea, no, no quiero decir que sea... Eh, una vergüenza esto, o, o una cosa mal hecha. Entiendo, o... eh, pero
0: que, pa que pasa algo raro ahí. Entiendo, entiendo, entiendo. Claro,
1: es, es, simplemente es, son dos momentos en los, que, en los que la realidad de 1993 y la de 2019 chocan. <risa> Colisionan ahí, sí. Claramente, ¿no? Ahí, ahí no hay, ¿sabes? No, ya no se ve, eh, porque por lo demás es un remake. Eh, que, que es que podría haber salido que es ser de hoy el juego no o es sea, decir si, si si nos apagan el cerebro y, y al encenderlo de nuevo hemos olvidado que existió este juego este podría ser de hoy tiene cosas viejunas en el diseño etcétera etcétera pero bueno está está es, es se ve actual pero aquí sospecharía en plan por qué esto es así ya hay algo raro muy bien
0: pues ahí queda dicho lo del Zelda, lo del Link's Awakening y qué hacemos ahora con las peliculitas, Uf, las, las preguntitas han
1: caído ya hace, hace un rato, ¿no? Ya no hay hace un rato, sí, sí. Y, y las peliculitas que... parece, tengo la sensación de que llevamos desde las 9 de la mañana grabando. Ya, yo es como, como si como me hubiera, hubiera pasado al... mucho tiempo, como si <risa> me hubiera transportado a otro sitio y todo, como si fuera de noche ya, ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Parece que va a llover. <risa>
1: en fin. sí, sí. sí, expliquémoslo. Es de noche ahora mismo, porque hemos eh, nos hemos teletransportado al futuro este de es. segundo en segundo eh, hasta ahora. Entonces eh, el tiempo apremia.
0: Coño, ya que hemos eh contado lo que ha pasado aquí. Vamos a actualizar lo del State of Play y el de Last of Us Parte 2, que ha puesto Naughty Dog ya que estamos? en Instagram una maripa. ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. Eh, y, en, y en Twitter. Claro, que está... Efectivamente ese State of Play parece que es sobre de Last of Us Parte 2. Que lo veremos la semana que viene. Ya sabíamos lo de la preview, así que no había muchas dudas, pero ahora menos todavía. Esto es la hostia,
1: ¿no? El, 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 lo que rumoreamos al principio del, del podcast que se confirme al final ¿Ya? está bien, está bien buen formato está bien, está bien, está bien. os voy a recordar por si no lo sabéis
0: que tanto el podcast reload como anightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com barra anightreload y que eh, los, los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga tenéis también todavía no pero en este rato otra de las cosas que ha pasado es que he grabado una pildorita título provisional con Albert García sobre el Tokyo Game Show que va a ser fácil de editar y que estará prontito también en Patreon así que, que echarle un ojo si os interesa el asunto porque, porque aquí no se para. Muchísimas gracias a todos por el apoyo gracias también a los que nos seguís y nos ayudáis a mejorar semana a semana y gracias a Víctor por por este podcast de, ah, de un día entero.
1: Efectivamente, a ti, Pep <risa> Ah, eh, Actualización de ultimísima hora. Eh, ya he jugado a Sayonara a Wild Hearts de hecho, en este rato. Ajá. <risa> y, y. eso es fantástico. ¿eh? Es lo que todo lo que has dicho. Sí, sí. Que juego en Switch además. Yes. Yes, yes. ¿Va
0: bien? Va bien. Va perfectamente. A tope. Buenas noticias para terminar. Y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego, chao, chao. Cuando someone
2: treats you like a dumb one, you lead me on and then you hold me back. You got me dangling on the train, like a and jack. It's no fun, I'm the one who knows this. You're teasing me, every action shows this. Oh you build me up for kisses, baby, and you let me down with none. Oh sweet one. It's no fun. Yeah, yeah, yeah.